0: Schön, dass ihr alle da seid. Auch ähm, nochmal ein ganz herzliches Hallo an die Leute, die im Stream zuhören oder wenn wir das hier dann hinterher zur Verfügung stellen, wenn man sich das anhört. Hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Und heute haben wir diese Gesprächsveranstaltung zum Thema Whose Rights, Our Rights. Und äh, ich habe mir zu meiner Rechten und zu meiner Linken, oder oh, das war jetzt falsch für, für euch. Naja, ich kriege das schon noch hin. Äh, auf jeden Fall zu meinen beiden Seiten. Leute sitzen, mit denen wir über Transrechte sprechen werden. Und auch ihr seid nachher herzlich eingeladen, zur Diskussion was beizutragen. Äh, ja, dann fangen wir doch schon mal an. Ich bin Billy, 25, Pronomen they, them. Oder einfach keine im Deutschen und ich freue mich hier heute auf den Abend. Dann fangen wir doch mal an. Hier, Monze, du sitzt neben mir. Erzähl doch mal kurz was zu dir. Und ich habe auch schon eine extra Frage für euch beide vorbereitet. Die Frage ist, was kotzt euch so richtig an, außer natürlich Einteilungen, Frau und Mann. Aber erzähl doch mal gerne.
1: Also ich bin Monze, ich bin 28 Jahre alt, ich bin nicht binär, ich benutze auch die Pronomen they, them im Englischen. Im Spanischen eye, im Deutschen keine. Und genau, ähm, ich glaube, ähm, ich kann ein bisschen was reinbringen in diese Gesprächsrunde über meine, meine Perspektive als äh, Person of Color. Und äh, ich bin ihre Person in Deutschland. Und halt, das, was mich richtig ankotzt ist heteronorm äh, cis heteronormative Kackscheiße. I hate it.
0: I hate it too. Dankeschön <lacht> schon mal. Ja, dann habe ich hier zu einer anderen Seite noch Peyton sitzen. Peyton, einen wunderschönen guten Abend. Er erzähl doch mal etwas über dich. Ja, hallö, hallo, hallöchen. Ähm, aufmerksame
2: ZuhörerInnen vom Radio Nordpol dürften mich schon aus einem Interview kennen, das ich vor anderthalb Jahren gegeben habe. <lacht> ähm, da war ich zufälligerweise noch 19. Äh, jetzt bin ich noch 20 das ändert sich aber auch bald. Meine Pronomen sind im Deutschen auch schon they, them. Wenn man das einbringen kann, ist das immer wunderbar. Sonst verzichte ich auch gerne drauf, das äh, lieber nichts als was Schlechtes. Ähm, ja, und was kotzt mich so richtig an? Äh, das ist glaube ich auch mal die Position oder das, was ich heute einbringen werde. Diese relative Eitelkeit manchmal von der Stadt und anderen etablierten Organisationen, ähm, was halt gerade auch unsere Rechte anbetrifft, dass sie halt irgendwie so tun, als ob sie alles schon tun würden, was sie könnten und dann
0: sitzt du da und dein Leben wird trotzdem nicht besser. Ist schon etwas nervig manchmal. Kann ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall. Danke euch beiden schon mal. Ja, dann legen wir jetzt auch gleich mal los. Und äh, zwar dachte ich, Peyton, du hättest ein bisschen was erzählt zum Thema so Transpersonen. Darüber können sich die meisten Personen, die nicht trans, sind Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, es gibt Cis-Menschen, die identifizieren sich mit dem Geschlecht, die haben das Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde und dann gibt es noch Trans-Personen, trans, -Personen. trans -Personen haben nicht das Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Nur ganz nochmal zur Erläuterung, damit wir auch alle so ein bisschen abgeholt haben und um diese Person und ihre Rechte soll es heute Abend gehen und äh, dazu wolltest du uns erstmal so ein paar allgemeine Sachen erzählen, glaube ich. Ja,
2: also wenn Menschen unsere Demos schon verfolgt haben, dann ist ja klar, dass ich äh, ein paar Reden schon gehalten habe über wie die Situation von Transrechten aktuell ist und wie Transmenschen in der Vergangenheit behandelt wurden. Und äh, da würde ich jetzt halt auch ganz kurz wieder einführen wollen. Also äh, bei Transrechten explizit ist, glaube ich, der erste Anhaltspunkt für die meisten das Transsexuellen Gesetz von 1980. Ähm, da würde ich aber gar nicht erst anfangen wollen, sondern ich würde noch so zwei, drei Schritte um. Äh, zurückgehen in der Zeit und zwar, das hatte ich schon ein paar mal erwähnt, in der Zeit der Weimarer Republik war es halt so, dass keine expliziten Rechte da waren für queere Menschen und auch Transmenschen explizit hatten keine Sonderrechte oder sonst was, im Gegenteil. Das war ja auch noch die Zeit, wo Paragraph §175 in teilweise den härtesten Formen, wie wir es erlebt haben, durchgesetzt wurde.
0: Ganz kurz zur Erläuterung, Paragraph §175 bezeichnet.
2: Der Paragraph 175 ist mehr oder minder der sodomie paragraph gewesen. Er hatte in Absatz 1 es unter Strafe gestellt, dass zwei Menschen des gleichen Geschlechts miteinander verkehren. Das gab es in verschiedenen Ausführungen. In der ersten Ausführung, das war, glaube ich, eingeführt 1871 oder 72 nach dem Kaiserreich. Da war es noch relativ, ich möchte jetzt nicht sagen lasch, weil es war immer noch eine, harte Sprach, äh, Strafe und auch teilweise Todesstrafe in äh, sehr harten Fällen, äh, aber was dann halt zum Beispiel unter äh, der späteren Regierung in der äh, Weimarer Republik reinkam oder auch die Nazis, ist dann, dass sämtliche körperlichen Handlungen zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Personen unter Strafe standen, also auch sowas wie Küssen, Händchen halten, alles drum und dran, das war dann leider Gottes verboten. Ähm, und wo ich jetzt halt ansetzen wollte, Weimarer Republik, das war so die Zeit, wo es gerade noch nicht ganz so äh, scharf war, also da war es dann wirklich explizit, wenn du Sex mit einer Person des gleichen Geschlechtes hattest, kommst du ins Gefängnis ähm, und in der Fassung blieb das dann auch leider erstmal lange da.
0: Ah, danke schön, das ja. wollte ich nur mal kurz es nachfragen. Du wolltest aber, ja, ja, ich wollte nicht unterbrechen, alles aber nur, dass alle so mitkommen ähm, und du, wissen, was was ist.
2: Du solltest mich häufig unterbrechen, weil ich sonst stundenlang erzähle. Aber na gut, ähm, 175, das Problem ist halt, oder das Problem, naja, ähm, zu der Zeit gab es halt kaum andere Gesetze, die irgendwie explizit queere Leute angesprochen haben. Ähm, also dementsprechend keine äh, gesetzlichen Schutz, kein nichts, kein gar nichts. Das waren einfach gehandhabt normale Menschen, nur dass sie halt in ihrem Sex und ihrer Auslebung, ihrer Sexualität, naja, straffällig wurden und was im Weimarer Republik auch noch interessant ist, das kam dann danach auch noch immer mal wieder auf, das Anziehen von Kleidung, welches, welche dem anderen Geschlecht zugeschrieben ist, war auch verboten. Das heißt also, wenn jetzt eine Transperson oder auch einfach nur ein Mann, egal was, einfach wenn du dann eigentlich laut deinem Geschlecht in deiner Urkunde keine Kleider tragen solltest, damals zumindest, ähm, dann war es dir auch verboten, ein Kleid zu tragen, weil die Weimarer Republik hatte da die Argumentation, ja, damit könnte man sich ja irgendwelche Leistungen erschleichen, die dir sonst nicht zustehen würden. Genau. Mhm. Ähm, ja, und in der Zeit, äh, laut Gesetz gab es eigentlich nur Homosexuelle und das war's, aber wir waren da trotzdem, unsere Community existierte ja schon, Transmenschen gab es da auch schon. Und in der Weimarer Republik war es so, dass es zum Beispiel das äh, Institut für Wissen, Sexualwissenschaft, sexuelle Gesundheit, ich, ich kriege es gerade durcheinander, aber äh, ich weiß zumindest, wer es angeführt hatte, das war Magnus Hirschfeld. Äh, und das ist ein interessanter Charakter, und zwar war er zum einen offen schwul, das was halt unter Strafe stand, er hatte einen Mann, er hat mit dem das denke ich mal, äh, angestellt, was er wollte. Er hatte auch ein riesiges Haus, wo viele queere Menschen äh, einfach frei, sagen relativ frei leben konnten, halt auch untereinander sich kennenlernen konnten, eine äh, Gemeinschaft bilden konnten. Und ähm, er hat auch dafür gesorgt, dass halt Transmenschen explizit, aber generell queere Menschen in äh, Berlin, wo er halt war, nicht so stark verfolgt wurden. Also er hatte wirklich äh, daran gearbeitet, dass zum Beispiel die Polizei... Ähm, so gesehen Sonderdokumente ausstellt, damit halt Transmenschen immer noch die Kleidung tragen dürfen, die sie, naja, tragen wollen. Äh, dafür gab es dann Sonderdokumente, die hat die Polizei Berlin handschriftlich alle ausgefüllt, wo dann halt drin stand, ja, so und so darf Kleider tragen, wie so und so möchte. Ähm, und er hatte auch äh, angefangen, so ein bisschen mehr äh, auch politisch dann aktiv zu werden, auch zu sagen, ja, äh, Paragraph 175 brauchen wir nicht, abschaffen sofort. Das ist leider nicht durchgegangen. Und was er auch gemacht hatte, war, die ersten medizinischen Transitionen von Transmenschen in Deutschland sagen wir mal, zu ermöglichen. Und da ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Beispiel, das ich nicht zu selten erwähnen kann. Es gab eine Frau damals, Dora Richter, sie, hat, sie, sie ist wirklich die erste namentlich erwähnte Transfrau, welche geschlechtsangreichende Operationen bekam. Ich glaube, über ungefähr neun Jahre hinweg war sie dann äh, von den 20ern bis in den 30ern in dem Institut für Sexualwissenschaften unter Magnus Hirschfeld, wurde da halt behandelt. Und äh, gerade nach einer Operation 1933 war es dann aber so, dass halt durch die Machtübernahme der Nazis äh, sie dann leider Gottes verstorben ist, entweder durch die Verfolgung ins direkt oder halt äh, durch die Flucht danach. Ähm, und für mich ist... Für mich ist das halt ein wichtiger Punkt für halt den Antifaschismus, das halt sich ein bisschen
0: im Auge zu behalten. Mhm. Dankeschön. Ja. Für erstmal für diese historische sozusagen Einordnung. Und äh, ja, vielleicht haben es einige auch schon mitbekommen, wir als Gruppe TransAction haben uns ja gegründet, anlässlich äh, des transsexuellen Gesetzes im Bundestag was abgeschafft werden und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden sollte. Das war ja im Mai diesen Jahres. Und ähm, magst du auch noch kurz darauf eingehen, wie das heutzutage ist? Wir können das auch gerne noch später machen. Aber ähm, wie ist das denn, also wenn wir schon gerade von Paragraph 175 und so Dokumenten, äh, Sonderdokumenten gesprochen haben, kannst du auch kurz erklären, wie das heute vielleicht so aussieht? Hm.
2: Also ich habe ja gerade schon gesagt, das TSG, das wurde 1980 verabschiedet, 81 war es dann in Kraft gesetzt worden und zu der Zeit war es eines der wenigen Gesetze, die halt die medizinische Transition für Transmenschen weltweit überhaupt möglich gemacht hatte. Das ändert aber nicht den Fakt, dass es halt trotzdem scheiße war und immer noch scheiße ist leider. Das TSG ist insofern auch interessant, weil über die Jahrzehnte hinweg, wie es jetzt existiert, bald eigentlich, ja dieses Jahr 40 ist es geworden, wurden halt immer mehr Paragraphe und Absätze daraus vom Bundesverfassungsgericht äh, kassiert, weil es halt einfach extrem entwürdigend ist und dementsprechend halt auch gegen Paragra äh, Grundgesetz Paragraf 1 halt verstößt. Äh, ich glaube zuletzt das sehr Große, was äh, bekannt sein sollte, war, ich glaube 2011 wurde ähm, die, der Absatz ausgehebelt, welcher besagte, dass wenn du eine medizinische Transition äh, voranschreiten möchtest, dass du sterilisiert werden musst. Also das war wirklich eine Voraussetzung, wenn du überhaupt weitermachen möchtest. Und das wurde dann äh, zum Glück kassiert vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, aber es ist halt immer noch in vielen anderen Punkten da und halt immer noch sehr scheiße. Das äh, TSG sagt zum Beispiel aus, wenn du transitionieren möchtest, ähm, du brauchst zwei unabhängige Gutachten von zwei unabhängigen Gutachtern ähm, das macht kein anderes Gesetz in Deutschland so. Das ist wirklich nur noch dieses eine Gesetz, welches dir vorschreibt, zwei Gutachten von unabhängigen Gutachtern und die werden halt auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Das ist dann vielleicht ein Thema später noch, das treibt halt manche Transmenschen auch in die Armut, weil es kann dann halt gut 1000 Euro pro Gutachten kosten, was dann nicht sich jeder leisten kann. Im Grunde genommen ist da auch das gesamte TSG halt viel mit Bevormundung durchsetzt, äh, an vielen Stellen musst du halt etwas machen und du, dir lässt halt nicht die Möglichkeit offen, selbst zu entscheiden. Du musst jahrelang warten. Ich glaube, die durchschnittlichen Verfahren, ähm, also beziehungsweise die äh, kürzesten Verfahren, die möglich sind, sind glaube ich drei Jahre, weil du musst äh, in Therapie zwangsweise, du musst halt äh, die Gutachten kriegen, das dauert auch äh, sehr oft sehr lange. Du musst auch äh, alles mögliche andere, zum Beispiel noch für... Ähm, Hormontherapie, glaube ich, ist es nicht so lange, aber selbst da musst du halt lange warten und in Therapie, äh, es sagt dir als Transperson mehr oder minder, ja, du hast von dir selbst erstmal keine Ahnung, äh, such erstmal 30 verschiedene äh, TherapeutInnen und PsychologInnen und äh, FachexpertInnen auf und dann sprechen wir weiter und das geht einfach nicht mehr. Und ja, ja.
0: Ja, ich höre da auch schon so einen gewissen Unmut heraus, der äußerst berechtigt ist, denke ich mal. Also wer hat schon Zeit und Lust, die ganze Zeit so viele Leute anzurufen oder zu erreichen und dann muss man da auch überhaupt erstmal einen Platz bekommen und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr, sehr anstrengender Prozess. Und man muss ja auch sagen, dass das Transsexuellengesetz in der so Ausprägung, wie es jetzt ist, ja gar nicht mal alle Geschlechtsidentitäten berücksichtigt, nicht wahr?
2: Das ist wirklich interessant, weil laut deutschen Staat gibt es für den Geschlechtseintrag aktuell vier Optionen, äh, männlich-weiblich, das kennen die meisten, divers, wurde vor ein paar Jahren eingeführt, ich glaube 2017, wenn ich mich nicht irre, äh, das wurde aber nur eingeführt, eigentlich für intergeschlechtliche Personen, dass die halt bei der Geburt einen eigenen Geschlechtseintrag haben ähm, und es gibt noch eine vierte Option, das ist einfach keine Angabe. Ähm, und das TSG sagt dir aber in dem gesamten Gesetzestext eigentlich nur aus, ähm, ja, wenn eine Person von Mann zu Frau transitioniert oder von Frau zu Mann. So andere Geschlechtsidentitäten äh, werden gar nicht berücksichtigt und äh, intergeschlechtliche Personen werden eigentlich, ich weiß nicht, ob es direkt ein anderes Gesetz ist, aber halt komplett separat betrachtet. Und das ist auch sehr schwierig, gerade für uns drei, wie wir hier sitzen als nicht-binäre Personen. Wir können halt laut TSG eigentlich keine Transition zu unserem eigenen Geschlecht vollziehen. Wir müssten uns halt wirklich diesem anderen binärischen Geschlecht
0: anordnen und das geht auch nicht. Was sagst du nicht? Das stimmt allerdings, ja. Äh, uns drei gibt es per Gesetz eigentlich gar nicht so, wie wir uns hier, wie wir uns hier gerade hinsetzen. <lacht> ja, äh, Outlaws, sagst du wohl, ja. genau. Ja, wie sieht das denn äh, für dich jetzt aus? Also ähm, vielleicht, jetzt haben wir ja gerade auch sehr viel so Behördliches und ja. Amtliches und so weiter gehört, aber vielleicht fragen sich manche Leute, die das jetzt auch hören, so irgendwie, sofern sie noch nicht ganz so viel mit Transpersonen zu tun haben und sich mhm. mit diesem Thema noch nicht so gut auskennen, ja, ähm, was das so im Alltag allgemein bedeutet. Ja. Also vielleicht magst du das ja noch ein paar Sätze sagen.
1: Ja, voll, also... Danke, Peyton, auch immer für diese super ausführlichen und super informativen Infos aus zu diesen Gesetzeslagen. Das ist, glaube ich, super wichtig, das immer im Auge zu haben und halt sich auch als nicht betroffene Person auch, dass Cis Personen, auch das Cis-Personen dahinterstehen und sich für Transrechte einsetzen und sich solidarisieren und Allyship ähm, halt, äh, fordern, weil eben wir damit eine größere Reichweite bekommen. Wir können mehr Menschen damit erreichen und unsere Probleme halt einfach publik machen und irgendwie halt einfach eine größere, einen größeren Zusammenhalt äh, fördern, um es uns zu erleichtern, einfach zu sein, wie, wer wir sind. Einfach auch halt, äh, ich sag's jetzt mal so richtig wack, offiziell. Ich hasse diesen Terminus, aber so ist es halt. Und das betrifft unseren Alltag ziemlich krass und ich finde halt, mein Recht auf Selbstbestimmung ähm, hört nicht da auf, wo ich einen Geschlechtseintrag in meinem Perso habe. Äh, mein Recht auf Selbstbestimmung ist zu sagen, dass mich Leute bei dem Namen nennen, den ich mir selber ausgesucht habe. Mein Recht auf Selbstbestimmung ist, dass Leute die Pronomen für mich verwenden, die ich verwenden möchte. Mein Recht auf Selbstbestimmung heißt, dass ich keine Angst habe, auf meiner Arbeit zu sagen, wer ich bin. Mein Recht auf Selbstbestimmung ist halt einfach, nicht von meiner Familie diskriminiert zu werden, <lacht> nicht von anderen Personen diskriminiert zu werden. Äh, einfach auch innerhalb politischer, aktivistischer Kreise, wo ich mich befinde und wo ich aktiv bin in Dortmund, ähm, mache ich halt feministische Arbeit, äh, habe halt auch andere Sachen schon gemacht und da einfach, dass Menschen, die halt eben nicht trans sind, also Cis-Menschen halt einfach auch das auf dem Schirm haben, wer ich bin und da mal ein bisschen mit überlegen und äh, mich jetzt nicht als Person sehen, die diese Person halt immer bilden muss, weil ich glaube, alle Transpersonen in diesem Raum kennen das sehr doll, immer harte Bildungsarbeit bei allen Menschen leisten zu müssen und dass ich mir wünsche, in meinem Alltag von Allies unterstützt zu werden, also Allies, meine ich halt CIS-Personen, die mich als Transperson supporten, die hinter mir stehen, die äh, mich halt als Person begreifen, die ich bin und sich für mich auch in meinen Interessen einsetzen. Und ich wünsche mir das super viel mehr in unserer Gesellschaft. Ähm, und ja, also ich wünsche jeder Transperson ein Ally an deren Seite eigentlich.
0: Das muss ich sagen, das wünsche ich auch von Herzen jeder Transperson, auf jeden Fall. Also es gibt schon sehr, sehr gute Allies, irgendwie muss man sagen. Und ähm, ja, es nervt ja auch, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, immer wieder zu erklären, sich erklären zu müssen, wenn dann so viele Leute irgendwelche so die 10, 100 mal gleichen Fragen stellen, so hm. irgendwie nicht. Und, wahr?
1: Ja, und Fragen ist ja per se nichts Schlimmes, aber ich finde, also an alle Transpersonen: fragt ruhig, wenn ihr Fragen habt, aber... Erwartet nicht unbedingt, dass alle transpersonen euch jederzeit immer und zu, zu jeder Frage immer alles beantworten müssen. Viele Sachen, Leute, es gibt Social Media, es gibt so viele coole Bildungsportale, es gibt so viele coole Podcasts, es gibt so viele coole Leute, die wirklich halt äh, Bildungsarbeit schon leisten. Schaut da rein, bildet euch selber weiter, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, wie ihr uns anreden solltet, weil... Keine Pronomen oder Neopronomen oder was ist das überhaupt? Hey Leute, ähm, es gibt Google und ihr könnt da ganz leicht so ähm, da Hinweise finden, wie es halt ganz leicht geht und äh, vielleicht nicht. Also Allyship bedeutet für mich halt auch in meinem Alltag, dass Leute mich in meiner Selbstbestimmung bestärken und sich vielleicht halt aus Eigeninitiative äh, informieren, wie sie mich unterstützen können oder andere Personen unterstützen können. Und das Fünkchen, da bin ich mir immer so, hey Leute, macht den Effort, das macht einen Riesenunterschied für viele Personen und das werden euch, Transpersonen, die ihr kennt oder äh, so, ähm, das werden die euch mega gut heißen und das total wertschätzen können.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Also ich denke mir auch bei Fragen, wo du gesagt hast, fragt ruhig. Es gibt ja auch solche und solche Fragen, ja, nicht wahr? Ja, natürlich. natürlich. Also das darf man Keine auch nicht übergriffigen vergessen. Fragen, Leute. Ja, das denke ich, kann sich auch alle cis hinter die Ohren schreiben, sodass man sich bei der Frage vielleicht vorher mal überlegt, ja. ob diese Frage mich jetzt eigentlich irgendwie, äh, ja, mir irgendwie die Berechtigung entzieht, das zu sein, was Klar. ich bin. Also am, am aller... Also eine der Fragen, die ich am schlimmsten finde, ist tatsächlich auch immer so dieses, ja, aber welches Geschlecht hast du denn wirklich? Oh ja. Ne, das ist ja, ja. ja so eine klassische Frage. Ich so meinte mit Fragen
1: eher so, hey, wie kann ich dich unterstützen? Oder hey, ähm, wie kann ich, also ich finde es immer so zum Beispiel jetzt, meine, mein inneres Coming-out und auch so meine soziale Transition ist noch gar nicht so lange her und dann halt immer wieder mit Leuten die mich halt von früher kennen und mit denen ich lange nicht Kontakt hatte, wenn sie auf mich zukommen und dann halt irgendwie so ein bisschen verunsichert sind, dass die mich gerne fragen können, hey, möchtest du deinen Namen noch benutzen? Hey, oder wie möchtest du genannt werden? Hey, welche Pronomen kann ich für dich verwenden? Aber nicht zum Beispiel so eine Frage wie, hey, aber was ist jetzt eigentlich dein, also so, so übergriffige Fragen über meinen Körper, oder Sexualität. Ich denke mir immer so, wenn du diese Frage auch einfach jede andere Person cis Person stellen würdest, dann ist es halt vielleicht okay zu fragen, aber ich empfinde halt, übergriffige Fragen sind ein No-Go und da müssen wir uns ja gar nicht drum streiten, aber so, ich, ich empfinde immer so, sobald es um Support geht oder so und wirklich ein Interesse mit der Person da ist, finde ich es okay, aber ansonsten halt, hey Leute, niema, also niemand fragt andere Person what's in your pants, also so, ne? nee, also das von daher, das, so, das, das sind so die Fragen, die nicht gehen. Das ist eine
0: eindeutig übergriffige Frage, würde ich auch sagen. Äh, ich würde dich gerade noch mal nach zwei Begriffen fragen. Du ja. hast eben einmal von Transition gesprochen ja. und dann hast du von Neopronomen gesprochen. Kannst du das beides vielleicht noch einmal erklären, ja, damit wir alle Leute abholen, damit alle auf dem gleichen Stand sind?
1: Ja, also Transition, ähm, es gibt ja zum Beispiel, ich hatte ja von der sozialen Transition gesprochen, weil ich halt irgendwie so damit bezeichne ich selbst meinen Prozess halt irgendwie, in dem ich ähm, mich mit meinem Gender beschäftigt habe und halt so nach und nach halt irgendwie Schritte für mich unternommen habe, um das Gender ausleben zu können, was ich fühle und wer ich bin. Und das sind halt zum Beispiel Sachen wie, dass ich halt irgendwie äh, mit meinem Namen rumgespielt habe oder mit, mit meinen Pronomen gespielt habe, mich mit meinem wie, wie, was, wie ist mein Äußeres, wie will ich mich zeigen und damit halt irgendwie so also Schritte unternommen habe, um mich einfach meinem Gender wohlzufühlen und anzupassen, also was heißt ja anzupassen, sondern einfach die Person auch nach außen tragen zu können, die ich bin. Es gibt ja natürlich auch diese, ähm, das, was, also das hatte Peyton auch schon gesagt, diese, die medizinische Transition, wo Menschen halt auch zum Beispiel medizinische Eingriffe ähm, tun oder den Weg gehen, um äh, sich einfach mit ähm, mit dem eigenen Körper wohler fühlen zu können. Das ist natürlich auch ein ähm, Eingriff, den Menschen ähm, unternehmen und der auch zum Beispiel durch das Selbstbestimmungsgesetz einfach vereinfacht werden soll, weil momentan gibt es halt einfach behördlich und gesetzlich so viele Hürden, damit Menschen halt einfach selbstbestimmt leben können. Und ähm, genau das ist so das, was ich unter Transition äh, verstehe. Und einmal Neo-Pronomen, das sind jetzt ja zum Beispiel, also wir alle kennen die Pronomen, äh, er, sie, <lacht> also die schönen binären Pronomen. Ähm, es gibt natürlich ähm, jetzt leider im Deutschen keine äh, Pronomen, die nicht halt irgendwie binär gedacht sind, also binär im Sinne von männlich, weiblich zugeordnet. Und deshalb gibt es halt jetzt zum Beispiel, ähm, also im Englischen gibt es halt das they them, und das ist halt oder im ähm, ich glaube halt auch im schwedischen gibt es halt auch zum beispiel halt äh, pronomen die halt einfach nicht binär gedacht sind und halt vor allen dingen menschen ansprechen die sich halt nicht in einer binären äh, gender zuordnen aber im deutschen gibt es das leider nicht und deshalb gibt es halt neopronomen das sind halt so pronomen wie zum beispiel ähm, they, they, äh, wie das day und xir und so weiter wo menschen halt einfach pronomen benutzen mit denen sie sich wohlfühlen das sind Neopronomen.
0: Okay, also so Pronomen, die viele Leute vielleicht auch noch nicht kennen. Und genau. da man sich auch aber schlau machen kann. Googeln. Genau, also Hilf. einfach mal recherchieren. Das ist ein bisschen Zeitaufwand, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Da macht man Menschen sehr, sehr glücklich, denke ich mal. Und ja, ich, was, ich fand das auch super, wie du das eben gerade dargestellt hast, so irgendwie, das Transition ja ein sehr langwieriger Prozess sein kann, auch in verschiedenen Bereichen, so Voll. medizinische Transition, soziale Transition. Und, und ja. das ist wahrscheinlich bei vielen Menschen sehr lange nicht abgeschlossen Nein. und auch nicht immer so einfach. Ne? Ähm,
1: ich möchte da unbedingt, ich weiß nicht, ob ihr den Autor Linus Giese kennt. Das ist eine, also ein wunderschönes Buch geschrieben, Ich bin Linus, sehr empfehlenswert. Und da spricht Linus voll über diese Transition und halt irgendwie, dass Transition halt eben nie abgeschlossen sind. Und äh, Linus, da möchte ich einmal kurz zitieren, weil Linus sagt, dass Linus einmal den Begriff gehört hat, Queer sein ist, ist unendlich und dass äh, Linus davon so berührt war und auch irgendwie mit der Transition und dass Linus niemals irgendwie sagen wird, okay, jetzt bin ich fertig, sondern dass das immer ein weiter sich anpassen, weiter in sich gehen und so und dass Trans sein unendlich ist und das fand ich ein sehr schöner, schönes Zitat. <lacht>
2: ähm, ich würde da sogar sehr schnell andocken äh, und auch was Persönliches so einbringen. Sehr ähm, Bei mir ist es halt auch so, bei anderen Dingen, die jetzt nicht meine Nicht-Binärität sind, da bin ich mir sehr sicher, aber anderen Dingen, sowas wie äh, Label wie asexuell oder aromantisch oder halt auch, naja, auf welche schlechter stehe ich jetzt wirklich spezifisch so und welche Label sollte ich dafür benutzen und so, äh, für mich hat das und hat das bis jetzt schon gut vier Jahre gedauert, bis ich da auf irgendeinen Nenner gekommen bin? Und ich bin mir sicher, dass es nochmal vier Jahre dauern wird, weil, und das ist mir aufgefallen, es ist auch so ein gesellschaftlicher Druck, äh, weil wenn dir die Gesellschaft die ganze Zeit eintrichtert, ja, äh, ne, steh doch auf Frauen und äh, hab doch gerne Sex und am besten noch eine romantische Beziehung und so, ähm, irgendwann ist es halt sehr schwierig, aus diesem Denken erstmal a, rauszukommen und b, dann halt auch wirklich zu realisieren, wo es noch überhaupt versteckt sein könnte. Und deswegen brauche ich wirklich, also habe ich jetzt wirklich lange gebraucht, irgendwie äh, damit klarzukommen, zu sagen, ja, das Label asexuell zum Beispiel passt auch zu mir. Ähm, ja, natürlich passt das zu mir. Das hatte ich damals schon gedacht. Aber dann hatte ich halt irgendwie Angst, weil ich dann doch irgendwie gedacht hatte, komm, du könntest ja doch intim werden mit einer Person. Und das macht halt nicht aus, ob du asexuell bist oder nicht. Aber einfach so die direkte, ähm, sagen wir mal, das direkte Verknüpfen damit innerhalb der Gesellschaft, hat mich dazu gebracht, das nochmal zu hinterfragen und nochmal zu hinterfragen und nochmal zu hinterfragen. Und das muss halt auch nicht sein. So, es gibt ja genügend, sagen wir mal, Subkulturen, genügende Subgesellschaften, wo es halt nicht so ist, wo man halt, sagen wir mal, ich würde jetzt mal behaupten, in unserer Freundesgruppe äh, würde das ganz gut funktionieren, wo wir halt diesen Druck von außen nicht haben und wo wir halt so ein bisschen für uns selber experimentieren können, wo wir nicht so dieses, ja, ich muss jetzt sofort ein Label haben, damit mich andere Leute verstehen, das haben wir da auch nicht unbedingt ähm, und deswegen sind, ist es halt auch sehr wichtig, diese kleinen
0: Gruppen, diese kleinen, äh, sagen wir mal, Subkulturen halt auch zu unterstützen und halt aufzubauen. Auf jeden Fall. Also ich kann mich auch richtig gut erinnern, wo du es gerade ansprichst, so irgendwie, dass ich auch noch äh, in Forschungsrunden, wo die Menschen immer ihre Pronomen sagen und so weiter, dass sich Leute da auch manchmal nicht so ganz sicher sind. Ich erinnere mich noch an den schönen Satz, ja, und ich bin verwirrt, was meine Geschlechtsidentität betrifft. Und das ist auch völlig äh, okay so und haben da auch alle, glaube ich, ganz dankbar, ganz gut aufgenommen. Und äh, ich denke, das kann man sich auch, auch von Allies nicht oft genug wünschen, dass man, wenn man gerade da einfach nicht weiterkommt, dass das auch okay ist und dass man da nicht gedrängt wird, so irgendwie sich auf Dinge festzulegen. Also äh, auch nochmal von meiner Seite aus so ein Tipp an Menschen, die gerne Ally sein wollen, so irgendwie einfach mal machen lassen und äh, fragen, ob man irgendwie, also Leute probieren ja auch gerne mal aus, also es gibt Menschen, die probieren Namen oder andere Pronomen aus und so, nicht weiter oder ändern ihren Kleidungsstil und so und da supportive zu sein, also unterstützend zu sein und da mhm. einfach mal nachzufragen. Ja, das ist glaube ich auch richtig cool.
1: Ich wollte da noch einhaken und vor allen Dingen nicht einfach gender assume, also so gender zuordnen aufgrund von Äußerlichkeiten, weil ich finde, dass das halt ein also ich habe das schon. Also ich werde sehr viel weiblich gelesen und äh, die Sache ist halt, dass es mir halt schon aufgrund von äh, ja sag ich mal, wenn ich irgendwo bei Ärztinnen bin oder äh, da gehen wir halt auf Institutionen oder so oder halt auf der Arbeit oder sonstiges, da denke ich mir schon so okay Zähne zusammenbeißen. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Also, also ich gehe in der Ärztin Praxis rein und ich weiß schon, da kommt halt Frau. Kann ich so, fuck, warum immer wieder? Aber so, wenn ich dann halt in Freundinnenkreisen oder halt in Kreisen, wo ich mich sicher fühlen möchte und so, und da immer wieder dann halt einfach nur aufgrund meines Aussehens oder aufgrund von dem, wie ich auftrete oder von Grund meiner Kleidung, immer wieder auf ein Gender geschlossen wird, der wäre weiblich, dann sage ich mal, nee Leute, hinterfragt das mal. Warum? Warum machen wir das? Warum auch wenn wir dann halt uns dauernd irgendwie feministisch nennen und links und so weiter, warum schließen wir immer einfach nur aufgrund des Äußeren des Menschen auf deren Gender? Können wir auch lassen.
0: Auf jeden Fall, das denke ich, kann man nicht genügend unterstreichen, so irgendwie einfach so etwas anzunehmen oder zu schätzen, das ist dann auch keine coole Idee eigentlich.
1: Ja, voll. Und deshalb halt ähm, finde ich auch immer nice, wenn sich auch zum Beispiel Allies irgendwie das annehmen und sich, wenn Menschen neue Menschen kennenlernen, dann einfach, hey, hey, mein Name ist und meine Pronomen sind. Und selbst wenn du halt Cis bist, dich einfach mit deinen Pronomen vorzustellen, erleichtert das dem Gegenüber auf jeden Fall total, sich selbst mit Pronomen äh, vorzustellen. Und das erspart einen viel Fragerei oder viel Druckserei. Oder halt auch einfach dieses, ja, ich, ich, ich äh, gehe mal davon aus, dass die Person x Gender ist. Und das ist halt einfach wack.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das kann man wohl so sagen. Ja, das ist eine sehr wichtige Arbeit als L.I. Ähm, Peyton. Ja, du hattest es
2: gerade noch bei äh, Ärztinnen und Medizin, ja. äh, den medizinischen Bereich so angesprochen und äh, dazu fällt mir halt auch ein, äh, durch meine, sagen wir mal, Arbeit mit der Stadt, da gibt es so ein paar Austauschmöglichkeiten, äh, was die Stadt denn besser machen könnte, was man da meckern kann, was die Stadt vielleicht sich als Ziel setzen sollte und so. Und da kam es halt auch auf, dass so auch gerade ältere Transmenschen, die halt schon, sagen wir mal, 40, 50 sind und halt auch spät erst anfangen konnten, dass sie halt jetzt trotzdem eine wunderbare Transition hatten. Legal haben sie das richtige Geschlecht da stehen, den richtigen Namen, sie haben Hormone nehmen können, alles drum und dran. Sie sind da mhm. schon eigentlich seit Jahren durch. Aber wenn sie dann trotzdem mal ins Krankenhaus müssen für eine Vorsorge oder für sonst irgendwas, dann ist es halt oftmals so, dass das medizinische Personal, auch städtisches medizinisches, medizinisches Personal, da einfach nicht gut mit umgehen kann. Ja. Und das ist halt schon, sagen wir mal, ich würde jetzt einfach mal sagen traurig, weil gerade wenn du, in der Situation bist, du musst ins Krankenhaus für irgendwas und ne, sei es auch nur eine Vorsorge oder so, du hast ja trotzdem so ein bisschen Angst und Stress und alles drum und dran und mhm. dann da noch damit konfrontiert werden, dass halt Leute dich einfach nicht als das ansehen, was du bist und dich einfach die ganze Zeit missgendern oder den falschen Namen benutzen und so, das ist halt nervig.
1: Ja, ich glaube nicht nur nervig, das kann halt auch gefährlich sein, wenn Menschen dann halt sich einfach zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen entziehen ja. oder nicht mehr zu Ärztinnen gehen oder halt sowas halt einfach lassen. Weil sie halt Angst haben, wieder halt Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Und ähm, ich habe dazu aber eine, wiederum eine coole Geschichte von einer Person, die ich kenne, ähm, die dann halt in ihrer Ärztinnenpraxis ähm, dann halt äh, das irgendwann mal halt klar auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat: So Leute, ich komme seit sehr vielen Jahren, ich habe jetzt mittlerweile sogar meine Neukrankenkassenkarte, da ist ein D drauf. Und dann war das so, ja, äh, weil die, äh, das Personal immer wieder äh, so ein bisschen, wenn, wenn die Situation, du bist irgendwo im Wartesaal und dann wird halt aufgerufen, Frau, Herr, X. Und dann konnten sie nicht mit umgehen, weil die Person halt kein, 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 nur ein D da stehen hat. Und dann war es so, äh, was machen wir jetzt? Und dann ähm, hat die Person gesagt, hey, es ist völlig okay, einfach nur meinen Vor- und Nachnamen zu rufen. Und dann halt äh, hat die, haben die, ähm, ähm, dann angefangen, das immer bei der Person zu machen und irgendwann hat die Person gemerkt, dass sie das angefangen haben, bei jedem zu machen. Mhm. Also einfach gar nicht mehr Herr Frau X aufgerufen haben, sondern immer alle Personen mit Vor- und Nachnamen. Sweet. Dann machen wir uns, das, ist, das ist doch eine coole Lösung, oder nicht?
0: Ja, das tut er richtig gut <lacht> zu hören, dass es sowas gibt, <lacht> muss ich sagen. Also auf jeden Fall, ja, so eine Lösung ist eigentlich die beste, wenn sich das dann so überträgt und dann einfach mal ein bisschen weniger so Zweigeschlechtlichkeit Voll. irgendwie geschaffen wird. Das ist richtig cool, auf jeden Fall. Ich würde inhaltlich vielleicht noch so ein bisschen äh, weitergehen, dass wir auch noch mal nach Dortmund jetzt direkt schauen. Wir hatten es jetzt schon viel von, äh, jetzt in, letzter, in den letzten paar Minuten von so medizinischen äh, Sachen, aber es gibt ja auch in Dortmund äh, schon äh, auch so Supportangebote für Transpersonen, Gruppen für Transpersonen und auch ähm, letztendlich noch einiges zu tun, äh, um Transrechte in Dortmund zu stärken. Und äh, darüber lasst uns doch gleich noch ein bisschen weiter reden.
2: Ich, ich nehme mal an, dass das mein Punkt ist, einzusetzen. Äh, die Frage war, aber so, ja, die, die Frage war halt so offen gestellt, dass ich nicht weiß, wo ich einsetzen soll. Ich würde einfach mal ganz direkt bei der Stadt anfangen. Die Stadt Dortmund ist äh, seit gefühlt 100 Jahren von der SPD regiert. Sie versuchen ja wirklich ihr Bestes, sie versuchen nett zu sein. Und äh, in Dortmund ist es wirklich so, äh, sie haben relativ gute Strukturen aufgebaut. Die können nur nichts wirklich direkt machen. So die Stadt Dortmund zum Beispiel hat äh, die Koordinationsstelle für LSBTI-Angelegenheiten, ähm, die halt wirklich dazu da ist, um halt anderen Gruppen Geld zu geben. Und das ist schon mal ganz gut. Also das finde ich persönlich auch eigentlich fast besser, als wenn die Stadt es selber die ganze Zeit versuchen würde. Aber es gibt dann halt so, gesamt, so gesehen die gesamte Arbeit einfach an die Gruppen weiter, die es halt so oder so tun würden. Ähm, da ist es halt wirklich so, die äh, Stadt Dortmund fragt über diese Koordinationsstelle, zum Beispiel den Dachverband an äh, für fast alle queeren Gruppen in Dortmund, den äh, Slado, der schwul-lesbische Arbeitskreis, glaube ich, oder die Arbeitsgruppe. Das ist, naja, ähm, und der Slado fragt dann halt weiter bei seinen Mitgliedern, seinen anderen Vereinen, die da halt do, drin sind. Und äh, dann geht das halt von der Stadt zum Slado und dann äh, vielleicht schnell hoffentlich äh, zu den eigentlichen Gruppen, die es halt betrifft, sowas wie zum Beispiel Transbekannt oder auch äh, Lili Marleen gibt es noch in Dortmund. Äh, das geht dann auch manchmal an den NGVT, Netzwerk, Gemeinschaft, Vielfalt, sonst. Ich,
0: Bestimmt Toleranz.
2: Toleranz, ja, ich kriege wirklich das Akronym nie wirklich hin. Ähm, der, der NGVT ist auch ein toller Verein, das ist landesweit, aber die haben immer so Ansprechpersonen in der Stadt. Und dann geht das, die Aufgaben bzw. die Nachfragen von Stadt zu den Gruppen immer wieder an die Strophen hoch und runter und irgendwann kommt dann auch mal Geld für irgendwelche Veranstaltungen und auch für solche Sachen wie halt zum Beispiel Aufklärungsarbeit an Schulen. Das macht die Stadt indirekt durch den Slado. Der Slado unter dem Slado direkt steht halt die Gruppe Schlau, das ist die schwul-lesbische Aufklärung an Schulen. Und die sind wirklich dazu da, dass das irgendwie so Teams sind von meistens so zwei, drei Leuten, die halt in eine Klasse reingehen. Und die machen dann halt generelle sexual auf, sexuelle Aufklärung, also auch ne, Geschlechtskrankheiten und äh, wie ist das eigentlich mit Schwangerschaften und so. Aber die sagen halt auch explizit immer was dazu, dass es halt auch nicht immer nur hetero sein muss. Ähm, und das ist natürlich ein wunderbares Projekt, es ist aber halt sehr indirekt. Und dadurch, dass es sehr indirekt ist, ist es halt auch so dieses Ganze, ja, da ist die Bürokratie hinter und dann muss das erst noch abgerechnet werden und wir müssen das Geld noch beantragen und die Stadt braucht da nicht immer lange, aber es wäre es halt anders aufgebaut, wäre es meiner Meinung nach besser,
0: sagen wir es mal so. Der Weg ist weit. Ja. ja.
2: Und äh, was halt jetzt gerade ist und äh, da sind wir von Transaction auch eingeladen worden, damit zu machen. Ähm, die machen so eine Art, das machen die jedes Jahr, äh, da treffen sich halt alle Gruppen, die halt explizit was für transmenschen machen und äh, reden halt miteinander, was die Stadt dort und besser machen könnte. Und dafür ist das wirklich perfekt, weil die Koordinationsstelle LSBTI ist ja direkt von der Stadt. Die wird vom, ich weiß gar nicht, ob es der Stadtrat direkt war oder einfach der Bürgermeister oder sonst was. Die sind da wirklich direkt drunter, die gehören dazu. Und deswegen haben die auch einen direkten Rat zum Beispiel zum Oberbürgermeister und die haben auch einen direkten Rat zum Stadtrat und so weiter. Und äh, dementsprechend, die fragen dann halt jedes Jahr einmal Transgruppen an, hey, äh, schreibt doch mal so zwei Punkte zusammen, was die Stadt Dortmund im nächsten Jahr besser machen muss. Wirklich explizit besser machen muss. Und ähm, ja... Ja, die ich meine ich
1: mein dann einfach nur gerade, ich habe so ein Zeichen gemacht, dass die Liste wohl lang ist.
2: Ja, also das <lacht> ist wirklich so. Ich ähm, war halt vor einem Monat oder sowas in der äh, Telefonkonferenz dafür mhm. und wir haben halt wirklich 10, 20 Punkte gehabt und wir mussten zwei davon aussuchen, welche die halt jetzt oh am je. dringlichsten sind. Oh ja. ähm, ja. Und dann hast du da halt Punkte, wo du dir halt denkst, die kann ich jetzt nicht streichen. Sowas wie halt Bekämpfung von Obdachlosigkeit, von Transmenschen, mhm. dass da wirklich mal eine Kompetenz hintersteht, die da ein Ansprechpartner ist, die das koordiniert und so mhm. weiter. Du denkst ja, das kann ich jetzt nicht einfach streichen, aber du musst halt irgendwas streichen. Und mhm. Ne, mhm. dann sind da halt noch andere Punkte, sowas wie äh, Sportvereine und auch Sportunterricht, dass der halt nicht mehr so transfeindlich ist. Ähm, das ist auch mal, sagen wir mal noch ein langer Weg. Oder halt auch das, was ich gerade sagte, die MedizinerInnen von der Stadt selber, die halt angestellt werden, dass die halt mal ein bisschen sensibilisiert sind und halt mhm. nicht so transfeindlich sind. So. Ja. Das sind halt alles wirklich richtig wichtige Themen, die wir eigentlich morgen umsetzen müssten. Und die Stadt sagt halt, ja, sucht euch zwei aus, dann tragen wir das der Stadt vor und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass der Oberbürgermeister was damit macht. Das ist halt das Nervige an der Stadt. Die haben nie wirklich Zeit für uns, haben nie wirklich richtig Lust auf uns und setzten was um, was einfach ist und nicht irgendwie was, sagen wir mal, wirklich strukturell unser Leben verbessern würde. Also hm. schon strukturell, aber halt einfach und so ein bisschen, sowas wie eine Koordinierungsstelle für Transmenschen. Ja, das ist gut. Dann ist da eine neue Stelle, eine neue hm. Person, die da halt mal Ansprechpartner ist für alles, das ist gut. Aber ich hätte halt schon lieber etwas wie, naja mehr Angebot für Transmenschen zum Beispiel in städtischen Einrichtungen an. Und für sich, ich hätte gerne mal mehr sowas wie äh, mehr Geld für halt auch äh, die ganzen Transgruppen, dass da halt nicht so dauernd Person äh, Personalmangel ist, dauernd so ein bisschen dieses, ja, wir brauchen einen Raum, haben wir einen Raum, nee, haben wir nicht, da müssen wir einen mieten, ja, das kostet halt auch alles Geld. Das würde ich mir halt auch wünschen von der Stadt, aber das dauert halt und das braucht alles und das ist nervig manchmal.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben von Seiten der Stadt. Was mir gerade einfällt, du hast gerade gesagt, wir von TransAction, ich glaube, ich habe am Anfang überhaupt ganz vergessen, uns <lacht> vorzustellen. Das sollte mir auch nicht nochmal passieren, aber äh, diese Veranstaltung wird ja ausgerichtet von der Gruppe TransAction und wir sind eine Gruppe von jungen, äh, queeren Menschen, die sich für äh, die Rechte von Transpersonen einsetzen, so kann man es wohl sagen. Wir machen jetzt, bisher haben wir ziemlich viele Demos gemacht und wir haben auch jetzt, wie hier, so eine Info- und Gesprächsabend. Und ähm, genau, also äh, uns gibt es, schaut gerne mal vorbei. Wir haben Social Media, wir haben Twitter und Instagram, Transaction Dortmund suchen und dann findet ihr es auch. Und äh, genau, das wollte ich nur kurz einschieben, weil ich es am Anfang einfach komplett vergessen habe. Und äh, ja, das war jetzt auch die städtische Seite. Mhm. Ähm, genau, was äh, aber was ich mir denke, was gibt es in Dortmund dann auch so allgemein? Also du, Monster, du hast eben gerade so eine ganz lange Liste genannt, so irgendwie. Fallen dir denn Sachen ein, die man jetzt äh, konkret, sage ich mal, verbessern könnte, die dich hier in Dortmund richtig, richtig nerven und die auch sowas so städtisches oder so Angebote in der Stadt zurückzuführen sind. Also es muss jetzt nicht direkt nee. mit der Stadt zu tun haben. Ja, es kann auch um Gruppen gehen, ja, so um ich, andere Gruppen, mit denen man aktiv wird und so.
1: Ich glaube, das was ein Punkt, den ich noch zu Peyton sagen sollte, ist, glaube ich, dass wir so die, also wir sagen ja immer so intersektionaler Feminismus. Und was bedeutet das konkret? Ähm, Intersektion heißt für mich, dass zum Beispiel die Obdachlosigkeit, dass halt innerhalb der Obdachlosigkeit halt auch mehrfach Belastung wie zum Beispiel das Transsein dann halt auch noch zusätzlich gesehen wird. Aber halt auch zum Beispiel so, ähm, ich hatte mir vorhin noch einen Podcast angehört, übrigens auch ein sehr guter Tipp von Transsein, kann man auf Spotify nachhören äh, mit Hengame äh, Jakobi Fara über Nicht-Binarität und da wurde so Punkt genannt, den ich sehr wichtig fand, zum Beispiel halt einfach Kämpfe nicht losgelost voneinander zu sehen. Also wenn ich zum Beispiel mich äh, in einer, innerhalb einer transaktivistischen Gruppe für bessere Gesundheitsversorgung von Transmenschen einsetze, dann solidarisiere ich mich aber auch gleichzeitig mit streikenden Pflegekräften. Weil ich will, dass die Pflegekräfte, die mir Gesundheitsversorgung gewähren, halt eben auch dafür gut bezahlt werden. Also so, solche Sachen zum Beispiel. Also Kämpfe niemals voneinander losgelöst zu sehen. Und deshalb finde ich das umso schlimmer von der Stadt, die halt dann irgendwie so Punkte dann sagen, ja sucht dir einen aus. Und ich so, ja, Leute... Also ihr checkt schon, dass strukturelle Probleme miteinander zusammenhängen und dass das eigentlich so nicht losgelöst voneinander angegangen werden kann, oder? Also so, da denke ich mir zum Beispiel so ein überhaupt dieses, also äh, diesen intersektionalen Aspekt zu sehen und halt auch zu sehen, dass Probleme halt eben miteinander zusammenhängen. Also dass zum Beispiel irgendwie ähm, innerhalb dieser strukturellen Sachen wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit und so weiter dann halt auch eben halt auch zum Beispiel auf Transmenschen auch nochmal eingegangen wird. Und andersrum, dass linke Kämpfe Trans-Themen nicht vergessen dürfen. Dass innerhalb von linken Kämpfen eben auch Solidarität für Transmenschen sein muss. Und eben auch zum Beispiel, und das ärgert mich am meisten momentan, ich glaube, das ist so ein Problem, den ich habe halt in innerhalb meines aktivistischen Dasein, dass mir immer wieder begegnet, dass Menschen transfeindlich agieren und dass das als Meinung akzeptiert wird, weil Transfeindlichkeit ist keine Meinung, Transfeindlichkeit ist einfach fucking Diskriminierung und Punkt und solch, sowas gehört nicht in linken Räumen und ich wünsche mir mehr Awareness darüber, ich wünsche mir mehr Bewusstsein darüber von Cis-Menschen, also ich glaube, meine Stimme wird ein bisschen brüchig, weil es halt auch ein emotionales Thema ist, weil mich das ärgert, weil es mich halt immer wieder ankotzt, dass ich das erklären muss und dass betroffene Personen das Menschen erklären müssen. Also warum können einfach nicht mehr Awareness innerhalb von linken aktivistischen Strukturen sein, dafür, was Diskriminierung gegenüber Transmenschen bedeutet. Sich einfach mal da ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und halt auch innere Prozesse innerhalb von linken Gruppen anzustreben.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also genauso wie wir halt auch alle Kämpfe mitdenken, ja. zu versuchen mitzudenken, wie du gerade eben angesprochen hast mit den Pflegekräften. Genauso würden wir uns ja freuen, wenn wir auch mal mehr äh, so berücksichtigt und mit einbezogen werden. Also Total. die, sage ich mal, ähm, ich kann aus Transaction-Sicht irgendwie reden, also bei unseren Demos, äh, die Anzahl der Leute, die jetzt aus anderen linken Gruppen mir bekannt sind, die hält sich doch auch deutlich äh, in einem sehr übersichtlichen Rahmen. So irgendwie, mhm. da gibt es einfach nicht bisher so viel gezeigte also Solidarität, und es ist ja noch ein Unterschied, ob man jetzt auf dem Papier Transrechte unterstützt <lacht> ja. oder ob man das jetzt wirklich dann auch lebt. Und äh, ja, da es genau. hat die linke Szene in Dortmund, denke ich, auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. <lacht> ich ich
1: also ich meine, Trans-Allyship heißt mehr, als sich einmal im Jahr eine inter -trans inklusive Fahne aus dem Fenster zu hängen. Und das müssen Leute langsam ein bisschen checken.
0: Ja, ich meine, wir haben mal ja 2021 <lacht> und es ist schon fast vorbei. Also mittlerweile könnte ja, man es echt checken. tag macht haben.
1: die wohl, Leute. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, ich darf
2: da aber vielleicht anschließen. Ähm, ich finde es auch gerade sehr, sagen wir mal, schön zu sehen, auch sehr interessant. Ähm, ich würde mal behaupten, vorher gab es halt in der linken Szene in Dortmund keine wirklich explizit transrechte Gruppe, transidente äh, Gruppe, so äh, ich wüsste zumindest keine, auch keine wirklich explizit queere Gruppe in der Szene. Mhm. Also von der Stadt aus, die gibt es schon seit Jahrzehnten gefühlt, aber wirklich in der Szene wüsste ich es jetzt nicht. Und äh, zu unseren Anfängen, und, also gut, Anfängen ist jetzt auch wieder, wir, gibt, uns gibt es ja erst seit Mai, also wir sind noch sehr jung, äh, aber so, wir ne, etablieren uns ja gerade noch so langsam und nach und nach sehe ich halt schon, dass halt Twitter-Accounts und Instagram-Accounts unsere Sachen halt posten und halt auch dazu aufrufen und sagen, ja, wir sind ja auch dafür und so. Es fehlt halt gerade nur, dass sie dann halt da sind. Das ist das große Problem, was ich halt sehe. Und ähm, da sage sag ich aber, es gibt so eine gewisse Offenheit schon noch dafür, dass man mit uns was zusammen macht, wo aber halt manchmal schwierig ist oder unklar ist, zu welchen Bedingungen so gesehen. Ja. Also äh, ich nenne jetzt keine Gruppennamen, ich rede nur Gutes natürlich über alle Gruppen, mit denen wir äh, zusammengearbeitet haben, ähm, aber so manche Gruppen, da denkst du dir so, okay, wir wollen jetzt irgendwas Großes zusammen machen, eine große äh, Demo gegen äh, die, zum Beispiel die, äh, das Profitschlagen aus äh, queeren Identitäten, also auch Pinkwashing im äh, Generellen. Wir wollen halt nicht, dass wir einfach irgendwann einen Regenbogen angefarbenen Kapitalismus haben. Ja, also wir wollen schon noch, unsere Rechte gehen halt noch weiter als nur. Unsere Rechte, der Klassenkampf gehört auch dazu. Ja, gut, ähm, wenn ich weiter links rede, dann äh, ist die Stadt un, äh, unzufrieden mit uns. Ähm, ah was. Stell dir, stell dir vor. <lacht> ähm, ja, und dann kommst du halt mit solchen Konzepten halt zu manchen linken Gruppen und fragst halt nach, so habt ihr überhaupt queere Menschen? Haben wir da irgendwelche AnsprechpartnerInnen? Wie, wie können wir euch so einschätzen? Und dann sagt halt, eine relativ etablierte Gruppe ja, wir haben einen schwulen cis Ach so, hm. ja, hm. gut. Also, wundert mich jetzt nicht, dass ihr halt wenig zu CSDs gemacht habt, wenn ihr halt nur einen schwulen cis habt, der halt auch erst seit ein paar Monaten da ist. Ähm, also, ne, es ist ja nicht so, dass die irgendwie offiziell dagegen seien oder so. Es ist einfach nur, die haben kein, kaum Sensibilisierung hm. und äh, du findest da halt auch kaum Leute wieder, mit denen du dich gut verstehst mit solchen Themen. Hm. Und deswegen finde ich es auch jetzt gerade sehr schön, dass wir halt da sind und so ein bisschen uns dahinter stellen so, ja ähm, natürlich stehen wir hinter euren Kämpfen äh, lasst uns Gemeinsamkeiten finden wo ihr auch hinter unseren Kämpfen stehen könnt
0: Ja, ich denke auch, es macht keinen Spaß in irgendwelchen Gruppen Einzelkämpfer in zu sein und dann immer wieder die Transfahne hochzuhalten, so metaphorisch <lacht> gesprochen irgendwie ne? also das muss ja eigentlich echt nicht sein, da würde man sich schon wünschen, dass das öfter mal auch äh, von anderen Gruppen berücksichtigt wird
1: ja, ich wünsche mir auch so sehr, dass einfach der 8. März nicht mehr Frauensternchen-Kampftag heißt, sondern äh, einfach äh, mal äh, feministischer Kampftag. Hello, ist es ist 2021. Ja, genau. Also please, <lacht> so, ich fühle mich davon 20, nicht 22. repräsentiert. So. Also mal gucken, wie es kommt. Auf jeden <lacht> Fall, ja.
0: auf jeden Fall, ja. Dieses äh, mitgemeint ist ja wohl jetzt ein sehr ja. schlechter Hashtag dann irgendwie. Ne? Ähm, ja, ja, ja. Die Diskussion ist ja auch noch nicht so, also sie ist auch nicht mehr jung. So. Die Diskussion ist ja, ja auch schon relativ alt. und ich denke
1: mir immer wieder, warum sind das Diskussionen, die jedes Jahr zu vielen Gedenktagen oder zu vielen Kampftagen halt einfach geführt werden muss? Warum wird es nicht langsam akzeptiert? Warum wird es nicht Also Ich denke mir halt, ich störe mich auch immer wieder an dieser Äußerung, dass es halt nicht so viele Menschen abholt. Wo ich mir bedenke, nee Leute, wir müssen uns langsam halt mal ändern. Also es geht nicht darum, Menschen abzuholen, es geht darum, Bildungsarbeit zu leisten und sagen, das heißt so, weil wir wollen nämlich alle inkludieren. Wir wollen alle Menschen, die von patriarchaler Gewalt zum Beispiel betroffen sind, halt einfach inkludieren und das schließt halt einfach nicht nur Frauen ein.
0: Auf jeden Punkt. Fall. auf jeden Fall. Und man kann es ja nicht oft wiederholen, einfach mal nachfragen, einfach mal googeln. So irgendwie, damit ist glaube ich vielen Leuten geholfen, wenn man das einfach mal berücksichtigt. Ja, ja, viel haben wir jetzt heute Abend schon erzählt. Wir haben angefangen so ein bisschen damit, wie es Transpersonen so von rechtlicher Seite ausgeht. Dann ging es so ein bisschen um so Ally sein und Fragen im Alltag und schließlich so ein bisschen auch um Dortmund. So irgendwie und jetzt auch speziell um linke Gruppen in Dortmund. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall nochmal eine ganz herzliche Einladung aussprechen alle, die das hier hören. Also wenn ihr Transpersonen seid, dann kommt gerne zu TransAction Dortmund vorbei. Wir beißen nicht oder nur im Konsens und äh, auch sonst geht es uns gut und äh, wir sind äh, sehr froh über neue Leute. Das
2: hört sich fast so an, als ob du ansetzen würdest zu einer Verabschiedung, aber wir haben noch gut ein bisschen Zeit. Also ja,
0: dann äh, lass uns noch weiterreden. Ich wollte ja, nur mal also kurz oder so eine Bestandsaufnahme. So. Also ich weiß
1: also jetzt auch nicht, ob, also jetzt mittlerweile nee. sind ein paar Leute noch dazu gekommen. Ja, ja, ich wollte damit auch nicht abwürgen, auf ich keinen Fall. Wollt ich wollte nur so
0: eine Zwischenbilanz ziehen, einfach mal so ja, cool. ein bisschen, dass wir mal uns nicht in irgendwelchen Sachen verheddern. Ähm ja, also sagen wir es mal so, ich glaube, wir können uns äh, stundenlang über unterhalten darüber, dass
2: die Stadt nicht immer perfekt ist und Nein. linke Gruppen auch nicht und alles drum und dran. Äh, jetzt ist halt die Frage, haben wir irgendein Thema, welches wir gerade noch gar nicht angesprochen
0: haben, irgendwas, was wir vergessen haben? Was wäre denn linke Gruppen ohne Kritik an linken Gruppen? Ach, die ja. muss es ja auch ja. immer geben, nicht wahr? Nicht wahr? Das ist doch so ja, ein Ja, Ding. Das, äh, na ja. Hm. ja, ja. Ähm, ah, gut. <lacht> ansonsten würde ich auch noch gerne ähm, die Runde öffnen für Fragen so irgendwie von euch Oder auch Themen, also Oder wir Themen. können ja genau. reden eigentlich Also ich würde noch darum bitten, wenn das jetzt Themen sind, die wirklich sehr ins Detail gehen, wo ihr das euch vorstellen könntet, damit könnte es anderen Menschen nicht so gut gehen, wenn das angesprochen wird, dann sagt doch bitte vorher kurz, dass es um das Thema geht damit Leute, die mit diesen Themen Schwierigkeiten haben, dann vielleicht die Möglichkeit haben, irgendwie wegzuhören oder sich zu wappnen oder so ähnlich, dass das nicht so unvorbereitet kommt. Aber äh, damit auch die Leute, die das hinterher hören, was davon haben, würde ich euch bitten, dieses Mikrofon dort zu benutzen. Aber da ist ein Mikrofon. Und ähm, ja, ich hätte jetzt gesagt, ich laufe rum, aber so groß ist die Veranstaltung bisher gar nicht. Äh, würde bestimmt gegen die Kälte helfen, jetzt ein bisschen herumzulaufen. Aber äh, wenn ihr Fragen habt oder noch andere Punkte anbringen wollt, dann jetzt ist die Gelegenheit dazu. Bitte gerne... Äh, sagt oder fragt und auch was euch aus dem Herzen liegt, könnt auch direkt sagen, wenn wir hier irgendwie Blödsinn erzählt haben oder wenn ihr findet, nö, äh, das sehe ich so aber nicht, das stinkt mir ein bisschen, dann immer raus damit, wir sind für alles hier heute Abend in diesem Bereich offen.
2: Es, es scheint so, als ob das Publikum jetzt gerade wunschlos glücklich sei.
0: Ah, sicher? Warte mal. Doch. Da, nee, da, doch, da doch, da gibt es Fragen oder Themen. Ja, einfach rausholen, genau. Ja.
1: Ja, also es kann sein, dass das schon angesprochen wurde. Ich bin ein bisschen spät, sorry. Ähm, als Schüler würde mich auch interessieren, was, wo seht ihr denn Möglichkeiten, zum Beispiel an Schulen oder auch an Universitäten oder sonstigen Bildungseinrichtungen, I guess. Ähm, ja, wo seht ihr da Weiterentwicklungsbedarf?
2: Ich würde da gleich anhängen. Also, wir hatten ja schon Schlau erwähnt, so gesehen. Schlau ist ja die schwulespische. Die Moment, doch, schlau ist die schwul -lesbische Aufklärung, ja, ich bin hm. komme schon durcheinander. Ja, schlau ist halt die schwul -lesbische Aufklärung, aber die klärt halt so gesehen nur die SchülerInnenschaft auf und dann halt meistens auch nur eine Klasse am Tag, wenn dann halt deine Schule irgendwie 100, 100 Klassen ist, auch ein bisschen viel, aber wenn deine Schule dann viele Klassen hat, dann bringt halt schlau auch sehr wenig. Ähm, da ist dann halt ein Ansatzpunkt halt schlau, auf jeden Fall mehr Geld zu geben, dass die halt auch mehr Personal haben. Äh, ich glaube, die Leute sind da ehrenamtlich eigentlich unterwegs, aber so ein bisschen, ne, dass die auch ein bisschen mehr Material haben und so. Das wäre dann schon mal ganz gut, um halt mehr Schulklassen abzudecken, um halt so diese SchülerInnen Solidarität, würde ich jetzt mal Sensibilisierung, das war das Wort, die SchülerInnen Sensibilisierung halt voranzuschreiten, das wäre ganz gut. Ähm, was aber eine andere Sache ist, und das war auch ein Gespräch in, äh, mit der Stadt, ähm, wir hatten uns halt auch gewünscht, dass halt die äh, Lehrerinnen, äh, die Rektorinnen und alle diese Leute, die halt die Schule verwalten und da auch arbeiten, dass die halt auch sensibler drauf sind. Weil an vielen Stellen äh, gibt es halt auch Rektorinnen, die halt, ähm, selbst wenn sie könnten, selbst wenn es legal wäre, äh, halt immer noch den Deadname auf sämtliche Unterlagen halt draufdrucken, äh, auch wenn sie es halt richtig könnten, so gesehen. Und wir hatten uns wirklich gewünscht, dass wir diesen Punkt einbringen können, hey, liebe Stadt Dortmund, die meisten, also ich glaube, alle Schulen eigentlich sind ja ne, städtisch äh, zumindest irgendwie da geregelt oder die Stadt steht da ja hinter und so weiter und so fort. So Die kann, die kann da ja Einfluss drauf nehmen, die kann ja sagen, was da zu tun ist. Ähm, der Punkt ist aber leider erst etwas, sagen wir mal, zusammengetan worden mit einem anderen Punkt und dann etwas vergessen worden. Ähm, das ist sehr nervig weil es ist halt, ne, Stadtarbeit ist halt immer sehr nervig. Ähm, aber da ist dann auch so der Ansatzpunkt äh, für, sagen wir mal, uns zu sagen, erstens, wir klemmen uns dahinter, dass, bei der Stadt noch mehr Druck aufzubauen. Äh, wenn wir es halt in diesem Rahmen der Stadt, was sie vor uns vorgeben, halt nicht ansprechen, dann suchen wir uns halt einen eigenen Rahmen und machen das dann halt in der Öffentlichkeit. Das geht natürlich auch. Ähm, und was halt auch ist, wir wollen jetzt halt nicht uns so hinstellen im Sinne von, wir bilden jetzt die äh, Verwaltung in den Schulen, das ist glaube ich auch eine zu große Aufgabe für uns persönlich, aber äh, schon mal dran setzen, so ein bisschen was bereitzustellen für halt andere Leute, für halt ähm, RektorInnen, halt auch eine Ansprechperson irgendwie oder mal ran telefonieren oder sonst irgendwas. Ähm, wir kriegen halt gerade sehr wenig Unterstützung von der Stadt, deswegen müssen wir es halt ein bisschen selber machen, leider. Ähm, mhm. Aber ja, das Ziel sollte halt schon sein, dass äh, RektorInnen und Lehrer, Lehrkräfte und so weiter, ähm, dass die halt nicht mehr transfeindliche Kackscheiße sagen. Und äh, das wird leider dauern, aber es gibt halt schon Punkte, wo man es besser machen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade noch den Begriff Deadname verwendet. Ich weiß, ich nerve euch jetzt so ein kleines bisschen, weil ich immer frage, was das alles heißt. Aber nur damit hier nochmal Kleid ist, kannst du kurz erklären, was ein Deadname ist?
2: Ein Deadname ist mehr oder minder den, der Name, den deine Eltern dir oder deine Familie dir bei der Geburt gegeben hat und auch in deinen Personalien steht und alles drum und dran. Und in Deutschland ist es so geregelt, dass diese Namen, also der Erstname kann noch neutral sein, der zweite Name muss gegendert sein, also da muss irgendwie ein Geschlecht mit äh, indiziert werden. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Leben merkst, oh ich bin jetzt eigentlich nicht wirklich männlich, trage aber die ganze Zeit einen sehr männlichen Namen in meinem Perso, Das immer an diesen Namen zu erinner erinnert zu werden und immer diesen Namen nennen zu müssen und alles vor und dran, das äh, hilft halt bei sozialer Dysphorie absolut gar nicht, im Gegenteil, du kriegst halt sehr viel Dysphorie davon und äh, Transmenschen haben dann, wenn sie halt transitionieren für sich selber, ihr inneres Coming-out haben und so, äh, suchen die meisten sich halt auch ein, einfach einen Namen aus, der halt besser passt der dann komplett geschlechtsneutral ist, der halt irgendwie dann äh, das richtige Geschlecht äh, halt reflektiert und dann ist der halt alte Name, den dir deine Eltern gegeben haben, der Deadname, weil der ist jetzt tot für dich. Den brauchst du nicht mehr, das ist nicht mehr dein Name, damit identif identifizierst du dich nicht mehr.
0: Ah jo, danke dankeschön. Danke nochmal für die Erklärung ja. zwischendurch. Ich Nochmal aufs. ganz kurzer Tipp für äh, Allies und CIS-Personen, einfach nicht nach dem Deadname fragen, denn er ist dead. Mhm. Außer, also, nee, eigentlich nicht. Also ja. der Deadname muss man nicht nachfragen, der ist nämlich unwichtig. und ähm,
1: Ja, genau. Ich äh, dann, auch das hast du, aber jetzt hast du in der
0: Erklärung zu einem Begriff, einen weiteren äh, Begriff äh, eingebaut, und zwar Dysphorie. Was meint denn Dysphorie? Betreiben wir doch nochmal ein bisschen kostenlose Bildungsarbeit, indem wir diese ganzen Begriffe erklären. <lacht> aber was meint denn Dysphorie?
2: Das ist ein, sagen wir mal, ein Begriff, welchen ich nicht in seiner Gänze erklären kann. Ähm, Im Grunde genommen ist es halt dieser, sagen wir mal, dieses Unwohlfühlen, halt immer das falsche Geschlecht so gesehen dir zugeschrieben mhm. zu haben. So.
1: Ich, hab, ich kann sogar hier also das, das Buch, was ich empfohlen hatte, dieses "Ich bin Linus" erklärt Dysphorie auf einer sehr Art und Weise, die ich, es fand so, da war irgendwie so, dass als Gegenteil von Dysphorie halt Euphorie mhm. gesetzt wird. Und jeder, jede Person kennt ja, glaube ich, euphorische Gefühle und das ist halt einfach genau das Gegenteil. Und eben halt, Menschen können, glaube ich, Dysphorie auf sehr vielen verschiedenen Ebenen erfahren. Und äh, du hattest zum Beispiel einmal die soziale Dysphorie genannt, aber es gibt ja auch Menschen, die Dysphorie mit ihrem eigenen Körper haben. Also zum Beispiel, dass dann halt irgendwie bestimmte Körperteile halt eben nicht zu diesem Körper zugeführt fühlen oder dass sich Menschen unglaublich unwohl bei fühlen, ähm, wenn diese Körperstellen sehr betont sind oder sie diese spüren und ähm, dass das zum Beispiel körperliche Dysphorie sein kann und soziale Dysphorie eben immer wieder misgender zu werden, immer wieder falsch gelesen zu werden. Also mit gelesen werden meine ich, wenn Menschen auf einen schauen, ein Gender annehmen und dich ebenso ansprechen. Ähm, dass das halt immer wieder sein kann. Und ich finde das dann halt immer so wieder gut, das immer entgegenzusetzen mit Euphorie, weil eben halt voll oft, wenn Transmenschen halt eben äh, dysphorische Gefühle haben und irgendwie irgendwas daran ändern können und auf einmal merken, dass es, wie gut es ihnen tut, halt eben diese dysphorischen Gefühle nicht mehr haben können, dass es ja sehr oft dieses wunderschöne Gefühl der Gender-Euphorie gibt. Und ähm, ja, genau.
2: Ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, dass Dysphorie auch sehr, eine sehr persönliche Sache Total. ist. Also äh, wie man mit seinem eigenen Geschlecht zufrieden ist oder halt eben nicht zufrieden ist und so. Äh, was man ändern möchte, was man nicht ändern möchte und sowas alles. Das ist halt immer die eigene persönliche Entscheidung. Äh, deswegen ist das TSG auch scheiße, was das angeht. Aber das Voll. hatte ich ja schon ganz am Anfang ein bisschen erwähnt. Mhm. Und äh, wie du auch mit Dysphorie umgehst, ist deine ganz eigene Entscheidung. Also sollte es zumindest sein. Ähm, und ich wollte noch irgendwas Drittes sagen. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Äh, ja, bitte.
1: Darf ich noch was einfügen? Ich finde zum Beispiel auch super wichtig für Allies oder super wichtig insgesamt für Menschen, halt ähm, trans Menschen eben nicht das Transsein abzuerkennen, nur weil sie eben zum Beispiel keine körperliche Dysphorie haben. Oder weil sie halt eben ähm, nicht in das Bild passen, was Menschen von trans haben. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, dieses halt ähm, eben, ähm, also zum Beispiel, das war mein großer Struggle, da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich halt zum Beispiel irgendwie mich immer wieder gefragt habe, aber bin ich trans genug, wenn ich nicht so harte Dysphorische Gefühle mit meinem Körper habe. Also, wisst ihr so, das ist, und da einfach zu sagen: Ja, <lacht> ich bin trans genug, wenn ich Männer, also wenn ich trans bin und das für mich selbstbestimmt sagen kann, dann bin ich das. Und halt eben deshalb wunderschön, wie du sagst: Das ist ein total unabhängiges Gefühl, denn man sollte Menschen niemals das Transsein aberkennen äh, oder absprechen wollen, nur weil es halt eben nicht zur eigenen Vorstellung von Transmenschen passt.
2: Ähm, Dankeschön noch mal. Mir ist eingefallen, was ich noch sagen wollte. Das ist ein ganz kurzes Konzept. Ähm, Dysphorie ist halt, sagen wir mal, ein Problem. Das ist jetzt nicht schön, das zu verspüren. Mhm. Ne? Äh, und es gibt da, wie man halt damit umgeht, das ist mehr oder minder die Art der Transition. Also die, deine Dysphorie mhm. kann ja viele Aspekte haben, zum Beispiel ja. körperliche Dysphorie. Dann kannst du halt auch einfach eine medizinische Transition hoffentlich einfach machen. Um damit halt. Tja, einfach, ja, das ist so die Sache. Es, es wäre schön, wenn es einfach wäre, sagen wir es mal so. Aber so, um halt mit Dysphorie umzugehen, grundlegend ist es halt meistens einfach die Transition an sich, weil du dann halt so diese grundlegenden Dinge, die halt die Dysphorie auslösen, nicht mehr direkt hast. Wenn du eine Dysphorie deswegen hast, weil dich Leute immer als Mann ansehen und bezeichnen, mhm. kann es halt helfen, na gut, nicht, nicht helfen, aber das, das hört sich jetzt doof an, aber wenn du halt dann nicht mehr ja. als. Wenn du etwas tust, damit du nicht mehr als Mann angesehen wirst und dann halt auch nicht mehr als Mann behandelt wirst, dann hilft das ja schon. Dann ist ja diese grundlegende Dysphorie mhm. erstmal nicht mehr so stark da. Das hört sich sehr doof an und ich habe mich bestimmt in 13 verschiedenen Sätzen verschachtelt. Äh, aber grundlegend halt, Transition ist halt meistens der Weg aus der Dysphorie raus.
0: Mhm. Jo, danke auch, Mohamed, dafür. Eigentlich, eigentlich waren wir ja bei der Fragerunde und deswegen wollte ich noch mal kurz fragen, war die Frage von vorhin mit der Schule so einigermaßen beantwortet, also so Lehrkräfte sensibler machen und äh, schlau mehr Geld geben, dass in Dortmund noch mehr aufgeklärt werden kann, so irgendwie. Ich denke gerade noch an den großen Bereich Sportunterricht, so irgendwie, wo wir jetzt noch kein Wort dazu verloren haben, aber ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen mögt. Oder ob das vielleicht irgendwie so ein bisschen den Rahmen sprengt. Ihr könnt auch gerne einfach nochmal das Mikrofon benutzen, wenn ihr irgendwie noch was dazu sagen wollt. Also ihr könnt auch gerne nicht nur Fragen stellen, sondern auch Antworten geben. Also äh, so ist das auch gedacht. Nicht wahr? Äh,
2: Sport
1: äh, Sport ist stressig und scheiße und ähm, die schlimmste, das schlimmste Fach in der Schule.
0: Ajo, ah, danke schön.
2: Ja. Also, das war jetzt weniger eine Frage als eine Aussage, die ich auch so größtenteils unterstreichen kann, <lacht> ähm, was man mir vielleicht ansieht. Naja. Ähm, <lacht> äh, ja, aber Sportunterricht ist halt. Ich möchte jetzt mal sagen, für manche Leute so, genau so ein emotionales Thema wie halt äh, äh, geschlechtsunspezifische Toiletten. Weil äh, viele Leute, die halt Gegner in den Sinn von Transmenschen und Transrechten, heulen halt rum, ja die Umkleiden und äh, das kann man ja nicht zusammentun und so weiter. Das ist ein mhm. Punkt vom Stor Sportunterricht natürlich. Und da ist es halt so, äh, naja, so also sagen wir es mal so, die Umkleiden in meiner Schule waren a nicht schön, <lacht> und b, die Tür zwischen der Männerumkleide und der Frauenumkleide war meistens kaputt und immer offen. Das heißt, äh, da ist auch keine Lehrkraft, die das irgendwie überprüft oder sowas, genauso wie halt bei Badezimmern. Ähm, es, ne, dass das überhaupt gegendert wird, diese Räumlichkeiten, mhm. das äh, ist halt nur noch dieses Rollendenken und äh, wirklich durchgesetzt wird es halt nicht, wirklich überprüft wird es halt nicht, es ist einfach da und tut halt manchen Menschen wegen der Dysphorie weh. Bei Sportunterricht selber ist es ja auch manchmal so, ja, die Einteilung in Frau und Mann und dann spielen die Männer Fußball und die Frauen, keine Ahnung, sonst was, machen Ballett, um jetzt mal ganz wirklich die richtige Mottenkiste rauszuholen. Also Sportunterricht ist ja manchmal knallhart, was das angeht. Ähm das ist halt in meisten Fällen A, sehr transfeindlich und B, auch einfach übelst sexistisch. Ja. Und da halt die Kämpfe zu verbinden, zu sagen, hey, Sport ist A, erstmal für alle, egal welche Sportart, und B, äh, sämtliche Personen, die halt an einer Sportart teilnehmen, können das auch machen, wie sie das wollen. Also da muss man jetzt die nicht irgendwie in eine bestimmte Mannschaft einpressen und sagen, ja, du musst jetzt aber mit den Leuten spielen, die halt genauso groß und genauso schnell und genauso stark sind wie du, damit du halt dieses... Gleich geprüft werden kannst, gleich überprüft werden kannst und so weiter und so fort. Das muss halt nicht sein. Also, man kann auch einfach mal im Sportunterricht sagen, wir, also, das wäre natürlich das Wunschdenken, einfach so gesehen die Geräteschuppen aufmachen und dann halt die SchülerInnen selbst entscheiden lassen, was sie überhaupt machen wollen. Aber das ist dann wieder so, diese, da, da verbinde ich jetzt wieder drei verschiedene Kämpfe. Das geht dann auch wieder in diese ganze Schulreform und warum SchülerInnen eigentlich so bevormundet werden und so weiter. Es ist einfach sehr ja. große Themen, leider.
1: Ja, und vor allen Dingen halt auch eigentlich eine gesellschaftliche gesellschaftliches Umdenken, was halt Binarität eigentlich, ja. also Gender-Binarität angeht.
0: Ja? Ja. Ich denke auch, ich denke auch, auf jeden Fall. Ach ja, wir können sehr lange über die verschiedensten <lacht> ja. Themen reden. Gut, dass jetzt ein Thema kam. Ich glaube, da war eben gerade noch eine Frage aus dem Publikum so irgendwie. Kannst du das Mikrofon benutzen? Ging das? Okay. Ach so, okay, dann auch so. Wir, wir können es auch, auch wiederholen. Auch wiederholen genau. Ja, genau. Also. <lacht> also die Frage war, äh, wie das jetzt mit dem Sportunterricht allgemein abläuft, wie das äh, mit der binären Trennung und so weiter und so fort. Oh, wer da zusammen also, Sport macht. Erzähl also, doch.
2: also offiziell ja. Mhm. Offiziell ja. ist der Sportkurs einfach deine Klasse und das war's. Und dadurch, dass die Klassen ja auch nicht mhm. irgendwie getrennt sind, machen eigentlich alle deine Leute in deiner Klasse mit dir Sport. Da gibt es aber halt SportlehrerInnen und es sind sehr viele, die halt sagen, ja, wir haben gerade zwei Sporthallen da die Mädchen in die eine, die Jungen in die andere und dann machen die halt unterschiedliche Sportarten oder ja. unterschiedliche Übungen. Also direkt vorgegeben, dass es irgendwie geschlechtlich getrennt ist, ist es nicht. Es wird einfach nur Außer sehr aus. Außer die Umkleiden. Außer ja. die Umkleiden, ja, das stimmt. Äh, aber der Sportunterricht selber eigentlich nicht. Die Bewertung wird aber geschlechtlich getrennt. Das ist noch eine Sache äh, ja. bei zum Beispiel, ich glaube, Weitsprung äh, und auch so andere. Leichtathletik, Leichtathletik, insgesamt, Leichtathletik genau. insgesamt so. Da ist es so, dass die Mädchen, die Frauen oftmals, sagen wir mal, niedrigere Standards haben, weil da halt der Gedanke ist, die können nicht so gut Sport machen und ich sage euch, die können besser Sport machen als ich. Ähm, ja, also eher so
1: Biologi Ich schon biologistische Argumentationsstrukturen. Warum? Ja, oh, also so, weißt du, so jetzt insgesamt Jetzt du mir den Begriff erklären. Oh, no. Ah ja, gut. Also biologistische Argumentationsstrukturen meine ich, dass halt aufgrund von Biologie... Unterschiede zwischen Männern und Frauen halt dauerhaft da irgendwie reingerotzt werden. Oh, sorry. Äh, aber ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel zu der Sache mit, äh, wie Sportgruppen aufgeteilt werden. Wir wurden tatsächlich in der Oberstufe, ich war auf einem Dortmunder Gymnasium, ähm, aufgeteilt in verschiedene Gruppen, die, also was wir an Sport machen wollten. Und tatsächlich wurde es einem ähm, einem äh, Jungen. <lacht> verwehrt, dass der sich äh, halt in eine, in die Tanzgruppe rein. Nee, geht nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, ist halt nicht deine Sportart. Also da, da, das, ist das ist zum Beispiel sowas, wo mh. ich mir denke: so, okay, lol.
0: Voll. <lacht> Was zur <voll>. Hölle. <lacht> ja. Da ja. fasst man sich nur an den Kopf. So ja. 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 Ähm, genau. Was ich nochmal fragen wollte, ob es noch äh, Fragen oder Statements oder andere Anregungen zu anderen Themen sonst gibt. Also wir hatten jetzt eben gerade viel über den Bereich Schule geredet, was glaube ich auch noch sehr äh, ein sehr wichtiger Bereich ist, weil viele Menschen ja im Schulalter oder zumindest viele merken da irgendwie geraten in ihre Transition oder merken Dysphorie. Und also so weiter ich, und so fort.
2: Ich kann noch sagen, wie ich halt mit dem Sportunterricht umgegangen bin. Ähm, als ich merkte, dass ich nicht binär war, habe ich einfach keinen Sport mehr gemacht in der Schule. Also <lacht> zufälligerweise war ja. Sport halt auch immer in der Zeit, wo ich, naja, eigentlich zu Hause lieber sein wollte und äh, auch immer die letzten Stunden und ich war einfach immer krank. Also dann, dann hatte dann hat ich das Problem einfach nicht mehr im so, Nachhinein. So. Ja, also ist es auch nur Sport in der Oberstufe. Was soll der machen? Ne? Also... Mhm. Mhm. Kann mich mal. Herr, Herr Wittjes, wenn Sie, wenn Sie das jemals hören, ähm, Sie sind selber schuld, warum rennen Sie auch, also warum auch laufen als Thema und dann so, ja wir laufen jetzt draußen, ja es ist zwar kalt, aber wir laufen jetzt draußen um den Teich, ja nee danke. Also da, da bleibe ich mir zu Hause.
0: Mhm, mh, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich habe auch Sportgeschwänze, also äh, <lacht> passt schon. Ich,
0: ich
1: Thema es, was?
2: Das Thema Familie, wenn ich es jetzt richtig ah, verstanden habe. Familie. Ich weiß jetzt nicht, in welchem in Sinne welchem genau. Sinne? Also ist das jetzt so Familie, äh, Familienrecht oder äh, Familie, wie man mit denen umgeht oder ganz ruhig ganz ans Mikrofon. Ruhig können, ja. Sie können mal laut reden, Personen, die ich gar nicht kenne.
1: <lacht> äh, was vielleicht nochmal eine Frage wäre, ist, nochmal Was dazu sagen, dass ähm, Familie ähm, dein Transsein extrem erleichtern kann, aber auch extrem erschweren kann. Und das ist in dem, welche Eltern du hast, es ist wie ein Lottospiel. Entweder du hast Glück oder Pech, aber es gibt ähm, in meiner Erfahrung selten was dazwischen. Mhm.
2: Äh, ja, ich glaube, das ist bei vielen Themen leider so, dass es halt immer so diese zwei extremen Punkte gibt, im Sinne von entweder vollkommen dafür oder vollkommen dagegen. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht ein Problem bei vielen Punkten, aber jetzt gerade bei so Familie, dann hast du halt auf der einen Seite Eltern, die dir halt sagen, nö, du bist nicht trans, Pech gehabt, oder äh, stellen dann noch was mit dem Kind an, was hoffentlich bald wirklich komplett unter Strafe steht. Ähm, oder du hast halt die das komplette Gegenteil, wo du halt Eltern hast, die so sagen, ja, komm, so zu, also ich kann es aus meiner Familie erzählen, meine Eltern, als ich irgendwie acht war und dann kommt im Fernsehen eine Transperson, äh, gucken mich meine Eltern halt an, auch meine Schwester neben mir so, ja, wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, im falschen Körper geboren zu sein, dann sagt das doch und dann können wir das, das ist in Ordnung, wenn du jetzt ein Mädchen bist und du jetzt ein Junge und so, das ist zwar, hört sich für uns jetzt sehr komisch an, auch gerade für äh, die Leute, die hier, die hier sind, aber äh, so für, sagen wir mal, sehr jung, junge Eltern, die äh, noch sehr, sagen wir mal, unerfahren sind in dem ganzen Thema, äh, in den frühen 2000ern trotzdem das so anzusprechen und zu sagen, ja, hey Kind, äh, kannst ja mit uns reden, wir können ja machen und tun und äh, ich kann jetzt im Nachhinein halt auch sagen, die hätten das jetzt auch nicht als Vorwand genommen, um halt irgendwie da äh, richtig reinzuhauen und zu sagen, nö, wir haben das als Falle gelegt oder sonst was. Nein, die sind halt offen für transmenschen, die sind halt auch nicht so transfeindlich. Sie haben nur keine Ahnung von dem Thema.
1: Ja. Ich denke, hm. es ist, ist mehr und mehr im Kommen, dass halt, glaube ich, äh, vor allen Dingen halt irgendwie Erziehungsmethoden mittlerweile hinterfragt werden, in der Richtung, wie ziehe ich ein Kind binär auf, also oder wie, welchen Gender gebe ich halt einfach direkt schon meinem Kind, was nehme ich schon direkt fürs Kind an oder so nach dem Motto, so, so Dummes sagt, so Kinderbücher, äh, Spielzeuge, Farben, Kleidung, äh, lass uns einfach aufhören, alles zu gendern, also warum überhaupt, also so alles, also alles ist gegendert für Kinder, das ist unglaublich, also auch für erwachsene Personen und äh, ich denke, so, wir könnten eigentlich auch fordern, dass wir alles halt aufhören zu gendern, bitte. <lacht> und halt einfach so Klamotten und sowas alles halt einfach offener legen. Und ich glaube, dass zum Beispiel halt auch sowas mit reinspielt, halt einfach irgendwie Kinder einfach sein zu lassen. Weil ich glaube, mit Sozialisation fängt es ja schon an, dass halt irgendwie äh, super binäre Genderrollen in Kinderköpfe reingelegt werden, die halt es später sehr schwer machen, das wieder zu verlernen. Mm, ich glaube, da können wir uns alle so <lacht> irgendwie mit äh, arrangieren. Und ich glaube, also ich meine, mit meiner Familie muss ich gar nicht erst anfangen. Ich wurde sehr katholisch erzogen. Mm. Nice. Ja, ich war auch auf einer Mädchenschule. <lacht> nice. Äh, also so. Und ich glaube, dass es für viele Menschen auch ein sehr berührendes und persönliches Thema ist, was sehr nahe geht, weil es halt einfach die eigene Familie ist. Und ich denke, es hilft vielleicht ein bisschen für Menschen, die halt eben nicht so coole Erfahrungen mit Familie haben und vor allen Dingen mit Familie, mit der Verbindung mit dem Transsein, dass man sagen kann, hey Leute, ihr könnt euch auch eure eigene Familie aussuchen.
0: Voll, das wollte ich gerade auch noch ergänzen eigentlich. Ja, gut, dass du es schon gesagt hast. Also ich denke, es ist wirklich so, kein Mensch muss allein sein. <lacht> Sorry. <lacht> kein Mensch muss allein sein, so irgendwie. Also ihr könnt wirklich, wenn eure Familie euch da nicht unterstützt, und auch sonst irgendwie nicht die Anstalt macht, sich mit dem Thema mal irgendwie, Thema mal irgendwie zu befassen. Dann sucht euch Freundinnen oder sucht euch Leute, denen es ähnlich geht. Sucht einfach und fragt oder ihr habt vielleicht auch schon eine Idee, wo es solche Leute, wo ihr die treffen könntet. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz gut. Und da auch wieder an Cis-Menschen, so seid Allies. Fragt irgendwie nach, wenn ihr das Gefühl habt, aber nicht zu offensiv. Und ähm, ja, äh, genau, ich kann auch selbst von mir sagen, so irgendwie, dass ich merke, es gibt sehr viele unterschiedliche Formen an Transfeindlichkeit. Mhm. Also das, muss, das wollte ich auch nochmal betonen, so irgendwie, es gibt nicht nur die Eltern, die dann wirklich ihren Kindern offensiv schlimme Dinge antun und das alles tabuisieren oder irgendwie äh, ver verwehren oder Himmel und Hölle und alles in Bewegung setzen um dem Kind, äh, um ihrem Kind dann so zu verwehren, dass es sich damit irgendwie beschäftigt und dass es da glücklicher werden kann. Es gibt auch unterschiedliche Sachen, dass die Eltern zum Beispiel das allgemein so akzeptieren, aber sich dann die ganze Zeit überhaupt nicht darum kümmern und dann eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben so und äh, dass denen das auch nicht so wichtig erscheint. Also man hat denen das vielleicht sogar im Vertrauen so erzählt und dann... Äh, merkt man so, ja, äh, Gedanken habt ihr euch nicht gemacht, nach Pronomen habt ihr nicht gefragt, ich hab's euch erzählt und ihr macht es trotzdem die ganze Zeit falsch. Mein Date benutzt ihr auch die ganze Zeit. Also was geht eigentlich bei euch? Ist es für euch wirklich so viel zu viel, verlangt euch damit zu beschäftigen? Und ähm das ist dann, glaube ich, dem jetzt noch so ein bisschen schwieriger beizukommen, weil man sich dann auch ständig so in so irg mit irgendwelchen Ausreden so arrangieren muss. Ja, aber das ist ja noch neu für uns und wir haben ja gar keine Transpersonen in unserem Umfeld. Ja, außer mich vielleicht. <lacht> und ähm, also da kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, da braucht es, glaube ich, öfters mal einen langen Atem. Und ich glaube, bei Familie ist auch wichtig, man kann es sich wirklich aussuchen. Es muss jetzt nichts. Wenn ihr Leute habt, mit denen ihr besser klarkommt als eure Eltern, dann äh, auf jeden Fall dann haltet euch nicht so sehr daran fest irgendwie. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man seinen Eltern jetzt auch nichts schuldet, so in der Hinsicht irgendwie. Das halt naja, das zum Thema Familie noch.
2: Sagen wir es mal so, zum Thema Familie können wir auch an sehr vielen anderen Punkten anknüpfen. Also äh, gerade Transmenschen, die halt noch jung sind und halt von mhm. den Eltern abhängig sind, den kannst du halt in vielen Dingen der, des persönlichen und sozialen Lebens halt sagen, ja äh, komm, Du musst halt nicht die ganze Zeit mit deinen Eltern reden, also hoffentlich nicht. Äh, und du kannst halt schon dir deine eigene äh, Familie versuchen zusammenzustellen mit deinen Freundinnen und so weiter und so fort. Wenn du aber halt am Abend wieder zurück zu deinen Eltern musst und da auch ist mm. und von denen abhängig mm. bist, finanziell und so, dann ist es halt sehr schwierig, so gesehen, sich davon lösen zu können. Äh, und da das kann man wunderbar verbinden mit dem ganzen äh, Armutsbekämpfung und Leute halt auch ein bisschen, sagen wir mal, eigenständiger machen und halt zu unterstützen, dass halt äh, auch junge Transmenschen, die halt irgendwie gerade mal, sagen wir mal 18, 19 sind oder sowas, dass sie halt auch ausziehen können. Damit also ne, Zu hohe Mieten mhm. sorgt halt auch dafür, dass Transmenschen zu Hause sein müssen und auch zu Hause bleiben müssen, selbst wenn die Eltern halt transfeindlich sind. So, da gibt es halt sehr viele Punkte da anzusetzen und zu sagen, hey, da können wir Kämpfe wunderbar verbinden. Mhm. Äh, und das ist auch so eine Sache, die die mir jetzt noch wichtig war und weiter weiß ich nicht. Ja,
1: oder halt Sensibilisierung von SozialarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendhilfe. Da, da würde man halt auch gucken, dass man da an, gut ansetzen kann. Insgesamt mehr äh, Angebote für Trans-Youth, halt einfach so im sozialen Bereich, im Sportbereich. im Also einfach viel mehr auch da ein Auge drauf haben, weil... Es eben halt, also wenn wir Zahlen gucken, dann sind halt einfach auch Kinder sonst und Jugendliche sonst gefährdet, halt einfach wirklich mit sich selbst mehr zu strugglen und wirklich auch so ähm, psychische Probleme da ein unglaublicher Faktor sind, die es halt zu verhindern gibt, wenn wir halt einfach für Kinder und Jugendliche, die trans sind, halt einfach bessere Angebote schaffen.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Thema direkt ansprechen möchte. Da gibt es jetzt eine kleine Triggerwarnung ja. zu. Es geht halt auch um Suizid gerade. Ja. Jetzt in meinem Punkt hier. Es gab mal vor, ich glaube, zehn Jahren oder sowas eine Studie in den USA, gut 41 Prozent der Jugendlichen, die halt transfeindliche Eltern haben, beziehungsweise halt deren Transition noch nicht angefangen hat generell, hatten schon mal über Suizid nachgedacht oder ihn halt auch versucht oder halt auch mhm. durchgeführt. Und sobald aber die Transition angefangen hat und das Elternhaus halt auch Verständnis dafür hatte und die halt auch unterstützt hatte, ist die Rate auf unter ein Prozent gesunken. Also es geht da halt auch ganz klar um äh, Suizidprävention und halt auch Prävention von anderen mentalen Problemen, äh, mhm. wenn man halt mhm. einfach, einfach diese Sensibilisierung voranschreitet und halt auch die Transition einfacher macht zu erreichen. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo man ansetzen sollte. Okay. Ähm, ich, ich verlaufe mich gerade in meinen Sätzen. Nee, äh. aber ich
1: glaube, das ist so ein sehr, sehr wichtiges Thema, worüber man so mega lange reden könnte, aber auf jeden Fall halt zu sagen: hey, also ich finde, man hört ja auch voll auf dieses, ja, hört auf, Jugendliche trans zu machen. Und ich denke mir so: nein, das ist, es geht ja nicht darum, es geht einfach nur, Jugendliche und Kinder die Menschen sein zu lassen, die die sind. Halt einfach und das hängt halt auch viel mit zusammen, wie viel Wissen haben wir, wie viel Wissen kannst du den Kids dann irgendwie auch vermitteln und das ist halt auch zu sagen: hm. hey, es ist völlig okay und deine Identität wird wertgeschätzt und gesehen.
0: Das wäre so das Optimum, das stimmt auf jeden Fall, ja. Gut, ja, genau, ja, äh, wir können auch gerne noch weitere Themen äh, ansprechen oder wenn ihr irgendwie noch andere Fragen habt, hier vorne ist ein Mikrofon. Sprecht da gerne rein. Wir hätten auch gleich noch die Möglichkeit, wenn wir die Aufnahme stoppen und den Stream stoppen, dann nochmal so ein bisschen weniger äh, förmlich im Rahmen hier noch miteinander zu sprechen. Dann können auch noch gerne Fragen gestellt werden. Mhm. Das würde ich vielleicht auch gleich einläuten, wenn es jetzt noch andere Punkte, wenn es noch was gibt. Mhm.
2: Ich glaube, da wird sich gemeldet. Wir können okay. das wiederholen für die Aufnahme. Genau. die mhm. Erinnerungskultur nur in Dortmund oder generell? Ich würde da in Deutschland ansetzen und sagen, die Erinnerungskultur hier ist sehr scheiße. Aus dem ganz einfachen Grund, viele, also Transmenschen im Gesetz wurden ja seit Jahrzehnten nicht erwähnt, auch nach dem Krieg nicht, ähm, dass vieles an Transmenschen und die Kriminalisierung von Transmenschen teilweise wurde halt auch über den Paragraphen 175 geregelt und der wurde halt bis in die 70er nicht abgeschaffen. So, das heißt, nach dem Krieg äh, die ganzen queeren Opfer von dem, dem Nazi-Regime wurden halt nie angesprochen, nie thematisiert, weil halt die Adenauer Regierung, naja, sie hatte einen sehr interessanten Bezug zu, äh, einen sehr interessanten Bezug zur Entnazifizierung, sagen wir es mal so. Und wenn halt deine ähm, die queeren Leute, die halt zum Beispiel den Krieg überlebt haben und auch den äh, Holocaust überlebt haben, ähm, halt danach in ein Deutschland zurückkommen, welches sie halt trotzdem noch ins Gefängnis steckt, kann sich daraus keine sehr, kann, da kann halt keine gute Erinnerungskultur leider daraus entstehen, weil sie halt mhm. immer noch kriminalisiert wurden. Äh, es gibt natürlich seit Jahrzehnten, wie es halt nicht mehr kriminalisiert wurde, wie halt die Rechte langsam kamen, gibt es halt... Organisationen gibt es halt Gruppen, die das versuchen aufzuarbeiten, halt damit umzugehen und da halt auch wirklich Wissen zu schaffen, was verloren gegangen ist. Und äh, mir fällt jetzt keine namentlich ein, aber zum Beispiel, was ich ja erzählt habe, ähm, die erste namentlich erwähnte Transfrau oder auch die ähm, Pässe der Do äh, Berliner Polizei, dass halt Menschen das, die Kleidung tragen dürfen, die sie halt auch tragen wollen. Solche Sachen wurden halt auch von diesen Gruppen halt wirklich aus Archiven, aus... Äh, naja, fast verlorenen Unterlagen und sowas alles rausgekramt, damit man es wieder hat. Äh, und die Leute kann man auch, also wenn man jetzt historisch begabt ist, kann man auch schauen, wenn man sie findet, dass man sie unterstützt und so. Weil es gibt auf jeden Fall unzählige Unterlagen, die halt nicht verbrannt wurden zum Beispiel, die halt noch irgendwo sind, aber man findet sie nicht. Ähm, also die Erinnerungskultur ist halt leider etwas schleppend erst angelaufen. Ja. Und äh, das ist auch ich möchte jetzt nicht jedes Mal sagen, das war auch ein Thema bei der Stadt, aber ja, wir haben auch bei der Stadt mal nachgefragt, hey, wie wäre es denn mal mit so einem, sagen wir mal, Gedenkort, irgendwie ein Denkmal für trans Menschen oder auch generell queere Menschen äh, oder sowas in diese Richtung. Und die Stadt sagt, ja, das können wir gerne mal machen, das dauert aber Jahre. Ähm, und das ist auch so, die Gedenkkultur braucht halt noch sehr lange für queere Personen.
1: Ja, den Trans Day of the Remembrance vielleicht nochmal auch ansprechen.
2: Ja, okay, das, das ist auch ja. eine Sache, da könnte ich auch über die Stadt lästern. Also, äh, der
1: <lacht> ja, so 20.11. <lacht> Gen genau, es gibt ja, ja. noch
2: den Trans Day of Remembrance, der 20.11., der ist, glaube ich, aus der queeren Community gekommen. Ja, genau. Ähm, und die meisten Städte versuchen dazu auch immer irgendwas zu machen, auch so eine kleine Veranstaltung mit, äh, ja, man trifft sich mal, redet so ein bisschen und wunderbar. Ähm, oftmals ist es aber so, dass die Stadt das in ihren eigenen Räumlichkeiten macht und halt nur mit eingeladenen Leuten. Das heißt also, ähm, wenn du da wirklich irgendwie mitmachst, davon Wind bekommen möchtest oder sonst irgendwas, musst du halt schon mal den ganzen Stellen in der Stadt bekannt sein. Und das ist halt auch eine Sache, die meiner Meinung nach nicht geht. Nee. Das darf nicht so elitär sein, oh ja, de, die Gedenkung, die Gedenkung, genau. Äh, das Gedenken an äh, verstorbene Transmenschen darf halt nicht einfach von der Stadt so Monopolisiert werden, so gesehen. Und äh, ein paar andere Gruppen haben damit schon angefangen, so kleine Infostände zu machen in der Innenstadt ähm, und da halt zu informieren: hey, heute ist Trans Day of Remembrance. Wir gedenken heute den verstorbenen äh, Transpersonen äh, seit dem letzten äh, Trans Day of Remembrance. Und wir haben jetzt auch dieses Jahr, sagen wir mal, unseren Beitra Beitrag geleistet. Hört sich so ein bisschen größer an, als es ist, aber wir waren halt auch da. Wir haben halt auch Flagge gezeigt und halt auch da gesagt: hey, ähm, zu unserer Kultur, unserer Subkultur als queere Person gehört es leider auch dazu, halt daran zu denken: hey, viele äh, Brüder, Schwestern und Geschwistern haben es halt so weit nicht geschafft wie wir.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, du sagst leider, ich denke, so Gedenktage sind halt super wichtig. Ja, also gar nicht so leider. Also, ja. ich glaube, du meintest es nicht so, aber so eher so, dass es super wichtig darauf einfach aufmerksam zu machen und das irgendwie halt, wie, also so auch diesen Schmerz nach außen tragen zu können. Äh, ich finde es leider immer wieder traurig, wie wenig Support und Allyship es sehr oft bei diesen Veranstaltungen gibt. Und da würde ich mir auch mehr Support wünschen. Äh, von, äh, von anderen Gruppen zum Beispiel auch einfach. die. Also da, da waren wir ja vorhin schon beim Thema dieses, okay, Solidarität in linken Gruppen insgesamt halt so und dass da halt auch mehr Cis-Personen halt einfach auch stehen und da das präsent haben. Das würde ich mir auch wünschen.
2: Also ich will jetzt linke Gruppen nicht direkt in Schutz nehmen. Ich kritisiere sehr gerne linke Gruppen. <lacht> aber da muss man halt sagen, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, es gab ja sehr lange und ich glaube, gibt es erst seit uns wirklich äh, gab es sehr lange halt diese unabhängige Gruppe nicht, die halt queere ja. Themen wirklich angesprochen hat. Du hast halt die Stadt, die das gerne mal anspricht, die halt gerne mal zum CSD aufruft und sagt, kommt mal vorbei und auch diese Trans of die, äh, Remembrance, da machen sie halt auch so mal was, aber linke Gruppen sagen wir mal, rufen nicht wirklich auf zu einem Infotisch von der Stadt. Äh, linke Gruppen sagen... Ja, weniger. Ja, nee. äh, linke Gruppen sagen halt auch nicht wirklich so, ja, die Stadt hat da mal äh, n, irgendwie eine Gedenkveranstaltung gemacht, geht da mal hin oder die war gut oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist jetzt keine Kritik, das ist halt einfach so. Ähm, ich persönlich finde die Gedenkveranstaltungen der, Veranstaltungen der Stadt auch nicht immer gut, aber ähm, das ist dann halt für uns der Ansatz gewesen, halt zu sagen, wir machen es dann selber. Ja. Und da ist dann halt so der Punkt, wo dann halt linke Gruppen uns einfach unterstützen könnten, äh, aber das äh, kann man noch schauen für das nächste Jahr und bis dahin aufbauen.
0: Und oh. ja. ja, Thema Solidarität ist dann auch wieder die Frage, nicht wahr? Ja. Jo, genau.
2: Zu ähm. so dem Aspekt Erinnerungskultur noch irgendwas oder haben Sie, da, haben Sie da Personen, die ich gar nicht kenne, noch irgendwas zuzusagen? B bitte?
0: Ach, das Schreibprojekt. Ja, natürlich.
2: Ja. <lacht> Wir Hallo, wir sind Trans gut Action. vorbereitet. <lacht>
0: ja genau, erzähl doch mal gerne.
2: Ich bin da schlechter
0: vorbereitet als du, glaube ich. Oh, also das glaube ich nicht. Ich glaube, wir kriegen beide ungefähr die Hälfte hin und dann sind es 100%. <lacht> ähm, ja, also wir haben als äh, Transaction eine Aktion ins Leben gerufen, ein Schreibprojekt. Ähm, Mögt ihr mir noch einmal kurz Menschen, die ich gar nicht kenne, die hier sitzen, den Titel sagen? Wofür wir kämpften oder kämpfen, also mit dem T in Klammern sozusagen. Genau unter diesem Motto können noch äh, ja Geschichten, also äh, jetzt nicht Geschichten, ausgedachte Geschichten, aber so äh, wahre Geschichten, Biografien und äh, Erlebnisse so geschildert werden, ähm, die ja die äh, das queere Leben und äh, so ging es spezifisch um Dortmund. Ich bin sehr gut vorbereitet, äh, nicht nur, sondern auch. Also, ja genau.
2: Also ich glaube, wir haben das mehr oder minder Ausgeweitet, im Sinne von, wenn jetzt eine Person direkt hinter der Stadtgrenze wohnt oder sowas, dann geht das ja auch. Wir kriegen gerade einen Text zugeschoben. Oh, danke schön. Ähm, ja, und im Grunde genommen ist das halt so ein Schreibprojekt, äh, ich glaube, für alle grundlegend erstmal, dass da alle einsenden könnten, aber ich glaube, wir hatten so diesen Aspekt gesetzt, wie halt, dass auch ältere Menschen auch mal Gehör verschafft werden soll. Also Aus der queeren Community genau, dann, genau. Ja. Äh, älteren, queeren Menschen, die halt auch noch äh, systematische äh, Verfolgung äh, vielleicht noch erlebt haben oder halt auch die, sagen wir mal, stärkeren und naja, schlechteren Ausführungen des TSGs miterlebt haben, dass die halt uns mal schreiben könnten, wie es denn damals war, wie sie halt transitioniert sind oder wie sie halt damit umgegangen sind, weil äh, ich glaube, da war auch der Gedanke, unsere eigenen Geschichten kennen wir schon. Und wir bauen uns ja gerade nach und nach Bühnen auf, wo wir die immer wieder erklären können und sagen können und so weiter und so fort. Ältere Menschen, die halt nicht organisiert sind, die hört man sehr selten und äh, dafür haben wir jetzt ein
0: Schreibprojekt, äh, wo dann auch ältere Menschen was einsenden können. Genau, per Mail. Also das geht in die E-Mail-Transaction dortmund at und ähm, bis Ende Februar kann da noch eingesandt werden, einfach äh, queere Geschichten, wie äh, für queere Rechte gekämpft wurde oder auch sonst äh, aus der queeren Community. Maximal drei Seiten hatten wir, glaube ich, gesagt, so ungefähr und ähm, also die nach vier Seiten, genau. Und ähm,
2: Dina
0: 5 seiten ja. Achso, DIN A5-Seiten. Ja, oh, okay, dann habe ja, ich mich vertan. Das
2: sind anderthalb DIN A4-Seiten angeblich.
0: Ja, je nachdem. Ja. Aber <lacht> äh, genau. Und das ist so ungefähr das Format, um das es geht. Und dazu eine herzliche Einladung. Ja.
2: Mm. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir ein Thema so ungefähr gar nicht angesprochen haben und das ist jetzt die neue Regierung und was deren Plan für queere Rechte ist. Ach, müssen wir uns
0: halt immer mit Politik beschäftigen ach,
1: hier. Äh, ach, wenn Machen wir noch
0: drei Stunden oder wie? Ich wollte noch mal auch darauf hinweisen, dass wir jetzt auch bald das äh, Recording stoppen so irgendwie so und, dann, genau, und danach äh, können dann auch ähm, andere Personen ja, dann können auch noch andere Themen angesprochen werden, auch wenn ihr wollt, dass eure Stimmen nicht aufgezeichnet werden, dass Themen oder Sachen nicht aufgezeichnet werden, dann machen wir das gleich außerhalb von Stream und allem nur in diesem Raum. Also an alle, die zuhören, so äh, irgendwie, das war unsere Veranstaltung jetzt hier, wir hoffen, es hat euch gefallen. Folgt uns gerne auf Social Media, Transaction Dortmund, macht gerne mit bei unserem Schreibprojekt, wenn ihr queere Geschichten kennt oder dazu etwas beitragen wollt und ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal.